0: So, jetzt aber. Ja, jetzt aber.
1: Das ist jetzt halt mhm.
0: Einfach haltet. Da wird ein Drehverschluss.
1: Da noch ah. das, das dauert noch
2: ein bei mir ein bisschen, <lacht> weil ich es <zum> mit <lacht> Schlüssel mache.
1: Das wird dann super. Also. Lass uns Zeit mit anfangen. Ich kann ja schon mal sagen also, Prost, die
3: Herren. Genau. Proste, was, äh, was wollte ich? Ich ja. habe gar nichts. Mr. Nova, Prost. die Leute. Prost. 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 Prost.
0: Hm. Hm. Willkommen beim Biertauchern, Folge 217. Wir schreiben den 4. August 2015. Mhm. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle.
4: Vielen Dank an unsere lieben Flatterer, Juvo und Bernd Schlapsi und alle anderen Flatterer. Vielen Dank, Burschen. Das ist sehr nett.
0: Genau. Und heute sind dabei der Horst, der Harald,
5: Christian, Dennis, der Gregor und der Florian.
2: Juhu, oh yeah. wir sind
3: viele.
4: Wir sind viele. Spitze. Ja, damit leite ich über zur rituellen Frage. Hat jemand was Spezielles erlebt, was er gerne erzählen möchte?
0: Ja, ich habe einen
1: Kölsch trinke ich gerade. <lacht> genau, wir bedanken uns hier
4: bei Dennis für die
0: Kölns-Spende.
1: Danke Dennis. Ja, Wieso traut ihr euch nicht? Die Kölns-Spende?
2: Ja. Sie kommt mir zu stark vor bei diesem Wetter. <lacht> es ist so heiß. Also, schauen, da habe ich da lieber den Radler da. Ich wusste von nichts. Ich also den charmanten
0: Zung, Zungenschlag da. Also hier, hier steht noch Kölsch-Glickose mit. Aber so schmeckt obergärig. So kann man sich das dann nämlich jetzt. Wie ich das, das letzte Mal so
1: genial mir das mitbekommen habe. Du 4% oder sowas haben. Also das ist natürlich nicht so schlimm. Nein, ich werde darauf ist also nicht schlimm.
0: Okay.
4: Fokus, also, meine super. Herren, hat jemand ein
0: Thema? Hat jemand ein Thema? Mad Max notfalls. Ja, genau. Mad
3: Max, hast du geguckt? Ja, also yeah, Das haben wir super. erst zweimal besprochen. Zweimal
1: und neu. das war das dritte Mal. Ja, ja. Du meinst den neuen Mad Max? Ja, ja, Aha. der von 2017.
2: Achso. Ja, es soll ja <lacht> ein neuer Mad
1: Max rauskommen. Noch ein neuer. Ja, ja also das ah, wird, ah, glaube ich, wieder, so das ein, oder ein oder zwei wieder, wieder
0: in, in Planung. Wir halt,
3: wollen ja genau, und wieder wissen, gedacht, wie es mit das der, das der Furiosa weitergeht. Mal also. ja. Okay.
1: Ja, wir ja, wollen ja wissen, was nach der Apokalypse kommt. Okay. Die Post-Post-Apokalypse.
4: Ich kann berichten, ich war im Kino, habe Slow West gesehen und habe ein paar kleine Techmeldungen über blog und nette Videos.
0: Mhm. Ja, ich war zu Hause. <lacht> 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 ich war zu Hause auf der Couch und habe mir Mr. Nobody angeschaut. Außerdem ist mir mein Tablet eingegangen, aber davon werde ich wahrscheinlich nicht erzählen. Aber was ich dann noch äh, berichten kann, ich habe mir ein paar österreichische Podcasts ähm, irgendwie äh, angehört und werde davon berichten. Und ich habe eine Raspi-2-Bestellung am Laufen mhm. und kann berichten, warum ich das Ganze an, angestoßen habe und habe vielleicht eine, eine, eine Hörer- oder eine Frage an die Runde, wie vielleicht ein gewisses Projekt zu verwirklichen ist. Hm? Ja.
3: Harald, hast du uns schon ein Thema mitgebracht? Ja,
6: ich will ein bisschen was über das Switch-It-Board erzählen und dann über Versuche, gewisse Softwareteile selbst zu schreiben, damit nicht alle mitlesen. Stichwort: To-Do-Listen am Handy, eigene Server betreiben, simple Programmierung und solche Sachen. Open Source für Closed Content. Open Source für meine selbstproduzierten Closed Content, da geht nur mich was an.
2: Ja, ich kann berichten, wir haben mitgemacht bei der Ausschreibung der Fachhochschule Vorarlberg. Die suchen ein neues Campusmanagement und haben das offiziell, also öffentlich ausgeschrieben. Und das ist das erste Mal, dass er freie Software mit tut bei einer Ausschreibung. Und wir sagen, so viel ich bisher weiß, in der nächsten Runde, also von den elf Teilnehmern sind nur mehr vier übrig. Und der SAP ist schon weg.
0: Das ist schon gut. Das ist ja nicht schwer. <lacht> Irgendwas? Oder machst du auch äh, kreativ Reinspringer?
5: Kreativ? Ähm, ich war in Salzburg. Kann ich vielleicht kurz was über die Klammen dort berichten? Ähm, war auch am Schneeberg vorher mal.
3: Mhm.
5: Und wir sind gerade am Saarbox V2 entwickeln.
0: Okay. Ja, das ist ja auch ein guter Blumenstrauß an Thema.
4: Ja, dann würde ich äh, die Ehre unserem Gast geben. Ja, Oder wir sagen, na, na, ja, wir haben zwei. Du bist ja. eigentlich schon Veteran. Ich, ich wollte nur erzählen, was ich mitgebracht machen.
1: habe. Ja. Ja. Ah, ja, ja. Also ich war auf dem Amphi-Festival vor über einer Woche, mhm. davon habe ich zu erzählen. Und ähm, dann ein bisschen Eigenwerbung und ähm, etwas, ähm, was, welche Probleme ich dabei hatte. Also, äh, nein, nicht mit der Eigenwerbung, sondern mit dem Projekt, was ich mhm. da mache. Und, ja. Okay, also Probleme in der Softwareentwicklung dann? Oder? Ähm, ja, sagen wir mal mit mobilen Geräten, um es genauer zu erzählen. Mhm.
4: Ja, okay. Kann man hier?
2: Ja, ja, okay. Also, Gut. Ich kenne das Christian. System nicht. Ja, 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 mich ja, interessiert dann, das, das gerade. Das war schon das ganze System. Also, dass wir vorher ja. sagen, worüber
4: wir überhaupt reden wollen. Kannst also, du dich nur kurz vorstellen und sagen, was du, ja, was was so du machst mit der FH?
2: Christian Pamminger, Fachhochschule Technikum Wien, Systementwicklung. Das tut mir Also wir haben 2004 war das, ich gehe jetzt kurz zurück in die Geschichte, mhm. noch, noch ein Campusmanagementsystem gesucht, mal geschaut, was die anderen so machen. Es hat nichts Gescheites gegeben am Markt und jede Fachhochschule bastelt irgendwie ihr eigenes Ding mit Access oder sonstigen.
4: Kannst du das kurz sagen, alle ja. Fachhochschule, wir haben Hörer in Deutschland und so, die, die vielleicht nicht so kennen, wie viele Studenten habt ihr und wie viele Wir haben
2: ungefähr dreieinhalbtausend Studierende, Lehrpersonal sind knappe tausend, 30 Studiengänge. Ja, damals waren es halt weniger, 2004, aber inzwischen ist das die Größe. Und die Fachhochschulen in Österreich für die Deutschen, die Fachhochschulen in Österreich gibt es ja erst seit 1994, also das ist damals von der ÖVP, der Herr Busseck war das, der hat das nach Österreich gebracht, dieses System.
4: Und bietet so circa ja, an, was eine Uni anbietet, ja. aber mit? Äh,
2: ja, aber ja, Sch ja, eher Schulsystem, aber der Abschluss ist so wie bei der Uni, also Master, Master, Bachelor, die diese Abschlüsse hatten. Hm. Ja, für den Studierenden ist es einfacher, glaube ich, jetzt vom Organisatorischen her. Mhm.
4: Ja. Und wie du angefangen hast, dein Job, wie habt ihr da die FH intern verwaltet sozusagen? Was, wie was ich begonnen
2: habe, hat es Excel-Files gegeben und eine mini access datenbank mhm. Mhm. Also das habe ich damals übernommen eben und habe das dann einmal gleich geändert in damals PHP und MySQL. Also bin von dem Access einmal weg, weil wir ja mehr Nutzer. Es ja. war ja nur lokale war nur auf einem Computer. Das war von Netzlauf Netzlaufwerk. <lacht> also wenn da ein Zweiter das öffnet, war es schon kritisch. <lacht> ja. Und eben 2004 war dann, also mal, war das auch irgendwie so, so, ein paar Insellösungen haben wir halt da gehabt. Und bevor wir da jetzt was Großartiges machen, war ich eben auf der Suche nach was Fertigen. Aber jeder hat so dahin gebastelt, die anderen Fachhochschulen, und dann haben wir halt die Idee geboren, wir machen auf freier Softwarebasis ein Campus-Management-System. Ja. das ist halt jetzt schon. 2007 ist dann St. Pölten mitgezogen. Wie heißt euer Projekt jetzt? FH Complete. Das, das System heißt FH Complete. Internet. Genau, FH -Complete Auf GitHub ist auch FH Complete. Also kann sich jeder frei oberladen. Und
4: da kann man Studenten verwalten und genau, Sch Schulungen?
2: Studierendenverwaltung, Prüfungsverwaltung, Lehrveranstaltungsmanagement, Raumplanung. Mhm. Äh, die Bestellwesen ist auch dabei, also mit Budgetplanung, ein bisschen Projektplanung ist dabei oder halt zumindest dann dort, wo wir anstehen, zum Beispiel diese Tools im E-Learning-Bereich sind in fh komplett sehr, sehr naja, mal, knapp, also nur das minimalste Dokumente ab Download und so Skripten, aber da ist dann eine super Schnittstelle ins Moodle zum Beispiel. Ah, ja, genau. Also das der Lehrbeauftragte sagt, ich brauche da einen Moodle-Kurs in der Lehrveranstaltung und dann hat er den Moodlekurs, ohne dass man den wieder handisch administrieren müsste. Also es wird von FA komplett ausgesteuert.
4: Und habt ihr nicht äh, was übernehmen können für den Schulbereich oder so? Also müsst ihr ja schon was geben in die Richtung. Also ihr seid ja nicht die Einzigen, die einen Stundenplan machen für ja, viele Klassen.
2: Wir haben früher gehabt von Stockerau ist die Firma Gruber und Petters. Die haben das Produkt UNTIS. Das wird eingesetzt auf fast alle Volksschulen, Hauptschulen. Also ja. das ist so der Marktführer in Österreich, vielleicht sogar in Europa was Stundenplan-Software betrifft. Ähm, geht aber davon aus, dass du einen Wochenplan hast. Zumindest damals. Mhm. Was das heute kann, weiß ich nicht. Also bis 2004 haben wir auch das und das eingesetzt. Äh, bei uns ist das aber immer mehr, mehr ein Kalender geworden. Also das ist jede Woche anders. Da gibt es keine Stammklasse äh, oder die ganzen Features wie wer hat Pausenaufsicht und wer hat Gangaufsicht. Das brauchen wir auch nicht. Äh, also, also, Eure
4: Studenten sind ja über 18 ja mindestens. Ne? Ja, also da,
2: da, das ist halt ausgelegt für... Für Grundschulen. Mhm. Wir haben also super implementiert. Und das ist diese künstliche Intelligenz, der mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, die man eingibt, einen möglichst optimalen Stundenplan generiert. Und genau dieses Feature, das dort so stark ist, haben wir bei mir gar nicht mehr nutzen können, weil die Zeitwünsche der Lektoren, der kann nur am Freitagnachmittag, der kann nur am Montagvormittag, äh, lässt sowieso diese Algorithmen nicht mehr spielen. Das, das ist ich ja kann klar. Kann ich
0: das so nicht mehr. Also Hörige, ich das
2: zu viel ja. Ja, es sind so viele Individualwünsche mhm. auch seitens der Studierenden, da wird dann Rücksicht genommen, dass da weiß ich nicht, da sind Vorarlberger dabei und dann mhm. macht man Freitagsmittagschluss. Mhm. So so man ist jetzt übertriebenes Beispiel Entschuldigung an die Vorarlberger, die, die sind nicht die bösen, aber äh, es sind zu, zu viele oder der Unterricht geht nur in dem einen Raum, weil dort diese mhm. Spezialsoftware möglich ist oder da ist der Apple-Raum und so weiter. Mhm. Aber
4: trotzdem, ich meine, ihr seid ja nicht die einzige Lehrinstitution im deutschsprachigen Raum, geschweige denn auf der Welt. Gibt es da keine Software, die sozusagen eine Schule managt oder eine, eine Uni managt?
2: Ja, es gibt schon inzwischen. Es gibt, die habe ich aber damals einfach nicht gefunden. Mhm. Vielleicht hat es es eh schon gegeben. Es gibt in Leipzig in der Nähe das HISS, das heißt Hochschulinformationssystem, die sind aber inzwischen in Konkurs. Äh, dann gibt es, weil die, die von Leipzig, die fragen uns gerade, ob man, also ich fahre Ende August nach Leipzig, die wollen sich die anschauen, weil sie umsteigen. Das ist ein anderes System jetzt. Ne? Mhm. Äh, dann gibt es das von die Datenlotsen, das heißt CampusNet. Mhm. Das äh, sind
4: alles proprietäre Lösungen oder auch Open-Source-Lösungen? das
2: hieß, glaube ich, ist auf Java-Basis, mhm. das Datenlotsen ist ein Microsoft-Produkt. Also nicht von Microsoft, sondern mit Microsoft-Komponenten. Mhm es gibt nur zwei andere Deutsche, habe ich jetzt gefunden die habe ich vorher hab ich erst heuer das erste Mal gesehen, dass die überhaupt gibt und, und
4: Open Source Projekte anderes aus dem angelsächsischen Nein. Raum das so hast du auch keins gefunden Nein, jetzt. So du,
2: mhm. nach wie vor nicht
4: das heißt weltweit vermuten wir jetzt, dass alle Schulen sich mit irgendwelchen Close-Source-Sachen verwalten oder ihre Sachen nicht publizieren ich, nehme an, ja. haben. ich
2: nehme an, ich glaube dass viel im E-Learning-Bereich Moodle verwenden mhm. und vielleicht das dann auch irgendwie das
4: Moodle-Aufmatzen dann.
2: Äh, genau, das eher Schnittstellen zum Moodle und, und in die Buchhaltung und so weiter. das äh, ja. Bei uns ist halt FH-Complete die Zentrale mhm. und von dort geht es dann in die Buchhaltung. Und,
1: ja. okay, also zum F Beispiel, die ja. haben mit
2: Moodle als Zentrale angefangen. Mhm. Die haben erst später dann fh Komplett Dazu genommen, also da ist der Weg genommen, umgekehrt gewesen. Die haben auch Moodle halt ein bisschen dazugeschrieben und umgebastelt. Äh, irgendwann sind sie auch angestanden.
4: Könnte das FH Complete jetzt auch für eine kleinere Institutionen interessant sein, was weiß ich, für ein großes Gymnasium oder ist es da zu überdimensioniert?
2: Na, oh ja, aber ganz. Ich sage jetzt, die Features wie Pausenaufsicht etc., also, die, die müssen wir dazu bauen. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich ist ein Gymnasium. Jetzt, wenn ich nur die Features an, mhm. anschaue, dann ist das, und das ist wahrscheinlich gescheiter. Mhm. Weil das ist genau für die Gemachten. Aber im Hochschulbereich, wir haben ja jetzt auch die erste Uni dabei, die Katholische Universität in Linz. Mhm. Die haben fh komplett im Einsatz. Also es geht auch für Unis, wo sich ja der Studierende selber zur Lehrveranstaltung anmeldet und zur Prüfung anmeldet. Das ist ja auf die Fachhochschulen normal nicht so. Du bist mhm. in Gruppen eingeteilt und dann hast du fix deine Stunden. Ja, was wollte ich jetzt nur sagen? 2004, da wir wir da hat das begonnen. Okay, ja. 2007 war es ein Pölten dabei, inzwischen sind wir sieben Hochschulen, die das einsetzen. Ähm, Datenlotsen, das war das Stichwort, weil die, die FH Johannäum, mhm. die, inzwischen sind wir eh leid, äh, damals war ich ein bisschen sauer, was so stuhl. Die haben vor drei Jahren, vor vier Jahren haben sie eine Ausschreibung gemacht, Campus Management System Und haben diese Formalkriterien, diese Ausschreibung so gestaltet, dass wir überhaupt keine Möglichkeit gehabt haben, da mitzumachen. Also man kann das schon so machen die schreiben eine, du brauchst mindestens 25 fix angestellte Techniker und brauchst einen und den Jahresumsatz, also solche Formalkriterien, mhm. wo eben nur die Großen äh, mitspielen können. Ähm, es gibt nur in Österreich äh, äh, Proprietäre des Campus Online, heißt das, von der TU Graz. Genau. Okay. Das, das ist auf die Unis äh, im Einsatz. Nicht auf alle, aber in vielen. Mhm. und Genau. Die Ausschreibung hat damals eben gewonnen, die Datenlosen
4: von den FH-Johannäum
2: und da ist es um ca. eine Million Euro, das muss sich mir vorstellen, das ist ja. inzwischen läuft das Projekt seit drei Jahren, es ist noch nichts in Betrieb, noch gar nichts ist in Betrieb, Seit einem halben Jahr ist Stillstand. Das Ganze liegt in der Geschäftsführung. Es wird gestritten, die Datenlotsen wollen mehr Geld. Und Die Geschäftsführung muss jetzt entscheiden, zahlen sie mehr oder brechen sie das Projekt ab. Das Gut. ist das Ergebnis.
4: Damit man einen Einblick kriegt, als typische FH, was muss ich eigentlich rechnen, wenn ich jetzt ein Proprietär oder irgendeine Lösung haben will für meine Verwaltungssoftware? Was, was ist da jährlich fällig sozusagen?
2: Also die Datenlotsen rechnen ungefähr mit 100.000 Euro. Also pro, oh ja. pro Kunden brauchen sie im Jahr ca. 100.000 Euro, damit ihre Firma überhaupt leben kann. Mit, mit dem ganzen Personal, was die haben, man braucht sie sehr ausrechnen. Mhm. Die haben ungefähr 100 Mitarbeiter.
4: Und dafür ja. halten sie die Software am Laufen für die Schule, also genau. für den Kunden? Mhm.
2: Also die werden unterschiedliche Kunden haben. Der eine braucht ja. ein bisschen mehr, der andere weniger. Mhm. Aber im Schnitt brauchen sie im Jahr pro Kunde 100.000 Euro. Das, das brauchen die, sonst kann die Firma nicht. Also, mhm. Das ist ja eine Spezialnische. Das, das, da hast du nicht so viele Kunden. Das ist nicht so, dass das ein Millionenfach verkauft, so wie er, also nicht ein Word. <lacht> das nicht mhm. ja Da ist die Preisgestaltung ganz anders. Und die, diese Hochschulen haben alle individuelle Prozesse. Schon ähnlich, aber jeder ist ein bisschen anders. Jetzt wird mhm. das System doch eine flexible Geschichte sein. Ja, und umso mehr freut es mich eben jetzt, dass die FH Vorarlberg, ich bin ja immer auf die it treffen, da treffen sich alle it der Fachhochschulen in Österreich, also fast alle, ein paar lassen halt immer aus, aber die wechseln ab, man lernt dann schon jeden kennen. Mhm. Und jetzt haben das natürlich alle mitgekriegt von der FH und, und der du in genau, der mhm. Vorarlberg ist da mit dem ja viel in Kontakt und die haben eben jetzt diese Ausschreibungsunterlagen anders gestaltet. Also erstens, es dürfen Subfirmen dabei sein, es dürfen auch bitte Gemeinschaften sich bilden also, mhm. äh, oder du brauchst eben nicht so und so viel. Die haben in der ersten Phase wirklich nur äh, auf personale Referenzen geschaut. Also da haben sie vier Bewertungskriterien drinnen. Das eine ist, wer ist der Projektleiter und welche, welche Referenzen kann der aufweisen im Bereich Campusmanagement? Wer macht das Teilprojekt Prozessmanagement und das Teilprojekt dieses Technische, die Software selber Also, die, die schauen sich im, im ersten hauptsächlich an, also dieses Bewertungssystem, welche Referenzen hat diese Bitter-Gemeinschaft zu bieten? Und das finde ich total in Ordnung. Also, das ist völlig egal. Du kannst ja auch zu fünf tun, Also, sag mal, du bist jetzt fünf Minifirmen und kannst da mit tun. Bedingung ist halt, du musst Erfahrung haben in dem Bereich. Das finde ich, nicht schlecht. Ne? Äh, ja, und jetzt haben wir da anscheinend die, die Referenzen halt gehabt, was andere nicht haben. Weißt, die Personal, du musst in, da musst du wirklich die Personal... Verfahren Person von Vorarlberg drinnen, aber ist noch nicht, ich ist noch nicht den Zuschlag gekriegt. Nein, nein, es ist erst die erste Phase gewesen und ich, glaub, ich weiß jetzt gar nicht, ob es schon offiziell ist. Ich das kommt ich jetzt was so Gutes kann. Mhm. Ich darf das vielleicht noch gar nicht wissen. Aber durch die it treffen habe ich das Gerücht schon gehört, dass wir äh,
4: weiterkommen sind. Aber prinzipiell habt ihr ja Open-Source-Lösung. Das heißt, wenn jetzt, sagen wir, FH in Deutschland oder ähnliche Organisation irgendwo weltweit das nutzen will, kann sie sich einfach den Code mhm. ziehen und das mit ihren eigenen äh, genau. Mitarbeitern adaptieren? Genau. Wir machen es gerade in
2: Zentralafrika. Oh, mhm. Habt ihr Feedback gekriegt? Ja, die, ähm, den Hilfe gerade beim Installieren, äh, das ist ein Deutscher, der das organisiert, und in Zentralafrika auf die Universitäten, da ist ein Rektor dabei, der hat ein sehr hohes Interesse, der will das einsetzen hätten halt, ne? ja. das, halt das wird der Erste sein, und wenn das gut funktioniert, werden die anderen auch mit. Tun. Super. Ja. also, gerade in die Länder, äh, die, die schauen mehr auf das. Die wollen ja unabhängig werden, ne? Mhm. Oder Südamerika, voller Dubai, also, die kennen also, die komplett noch nicht, aber da wachsen die Kinder mit Linux auf.
3: Mhm.
2: Weil man einfach, weil es vorher kein Windows gegeben hat. Da hat vorher nichts gegeben. Und jetzt gibt es das.
4: Aber wenn ich dich richtig verstehe, wenn jetzt ein Informatikstudent oder Absolvent oder Interessierter sich sozusagen einarbeitet in das FH-Komplett und sozusagen sich nicht scheut, einen fremden Markt zu äh, beackern, könnte er damit einen Arbeitsplatz schaffen. Einfach, dass er sich spezialisiert auf das und das dann adoptiert oder im Bieterverfahren anbietet. Genau, das
2: ist ja auch der Sinn der Sache. Ne? Also die, die Fachhochschulen beauftragen ja, also, wir sieben Hochschulen, was wir derzeit das im Einsatz haben. Wir haben ja oft selber die Ressourcen nicht. Und dann kannst du irgendeine Firma beauftragen, die halt, das sind web Also, jeder, der PHP und JavaScript und so kann, kann da ja da, äh, in kurzer Zeit sich einarbeiten. Ähm, und beauftragen halt so Features oder Add-ons. Und das kommt dann wieder jeder anderen äh, Fachhochschule zugute, die das einsetzt, weil das alles frei bleiben muss. Mhm.
4: Ich habe es als GPL lizenziert. Genau, das gut. ist sowas ja.
2: GPL 2, mhm. inzwischen glaube ich 3, mhm. aber das ist ja wurscht. Ähm, ist auf GitHub. Und du weißt jetzt aber nicht, wie viele
4: Arbeitsplätze das FH Complete schon erschaffen hat. Also wie viele Firmen es gibt, die rein davon leben, dass sie FH Complete.
2: Implementieren. hat das ist keine Nutzung, aber ich glaube, das ja. hält sich in Grenzen. Das, ja. das das ist in Grenzen. Äh, Was aber ist, ist, dass zum Beispiel die Burgenländer haben, haben sich einen, einen, einen Programmierer angestellt, mhm. der dann praktisch bei fh komplett weiter tut. Und so ja, ist auch das der Sinn... Ja, es ist ein Arbeitsplatz. Ne? Mhm. Also so soll es auch sein, dass, ich, ähm, das dass jeder selber heute halt das äh, weitertreibt, wie es ihm gefällt, mhm. aber eben der Gemeinschaft wieder zugute kommt. Und das ist momentan nicht die Herausforderung, das alles unter da einen Hut zu kriegen. Also jetzt fangen schon langsam auf GitHub die Pull requests an. Ah, sehr gut. Äh, jetzt musst du aber mal die Zeit haben, dass du ja. das alles kontrollierst. Also, das Problem haben wir vorher nicht gehabt. Vorher waren es nur mir. Die einen haben einen eigenen Programmierer, die anderen beauftragen auf Entschuldigung. Aber es ist ja irgendeine bier session da Bier-Tag. Ja, bier ne? <lacht> Thema, ne? ähm, Genau, das ist jetzt die Herausforderung. Also wir müssen jetzt die Qualitätssicherung vorantreiben. Mhm. Also Coding-Styles auch kontrollieren. Nicht nur irgendwo geschrieben haben, sondern äh, beim Einchecken überprüfen. Mhm. Also wir haben jetzt gerade angefangen zu einer Continuous Integration, also BHPCI heißt die, der Überbau. Dass dann diese ganzen Prüfungen also, das müssen wir machen, weil sonst, sonst haben wir bald so einen Kotenmüll beieinander. Mhm. Das ist auch das Problem, was die Campus Online haben. Das sind die von der TU Graz. Mhm. Die haben viel viele Aufträge wahrscheinlich gehabt gleichzeitig, haben Feature-Ritis betrieben. Mhm. Und der von der Campus Online User Group <lacht> hat mir mal gesagt, dass wir schon jahrelang warten, bis endlich da eine neue. Das ist ein ganz altes Java-System mit Oracle. Da ist der Launcher für Oracle 80.000 Euro im Jahr dass du die Software nutzen kannst, das ist schon ein Wahnsinn. Und die, das Campus Online, das ist ja auch, das sind glaube ich sind nur drei Programmierer, die, die haben jetzt ein riesen Ding da mit 100.000 Features und müssen das einmal unter neue Technologie stellen. Hm. dass das einmal
4: sagen, Auf den neuesten Stand bringen, ohne dass eine das jetzt eine was Neues Applikation kann, wird,
2: das sozusagen, ne? Weil Das ist eine reine Java-Datenbank-Anwendung wo du dann halt einen Java-Client hast und es gibt schon so Web-Oberflächen, die halt sich halt an Daten halt. aber es ist, ist ein, also so ein Riesending geworden, das sich nicht mehr gescheit weiterentwickeln lassen.
4: Und das ist aber groß close hast du gesagt? Das, das heißt, die werden sehr wenig Chancen haben, dass irgendwer freiwillig das updatet sozusagen, unbezahlt, so wie ja, ihr... Ja, sicher, das, das, das dir wird Chance bei die drei haben, bleiben.
2: Das wird sicher bei den drei Leute bleiben. Die mhm. Das, das kennen sie ja sonst keiner aus. Mit also wenn die...
6: Das ist ja der Nachteil bei Close-Source, ne? wenn die was ändern wollen, brauchen sie viel Geld. Sonst ist es vorbei. Ne? Hm. Du kannst das
2: nur bei denen beauftragen.
6: Ja, ich meine die selber, diese Firma sind drei Leute. Ja, ja, die Wenn diese Firma sagt, wir wollen jetzt eine neue Release machen mit, einer, mit neuen Tools, dann kostet es ganz viel Geld. Ne?
2: Sie müssen uns komplett neu entwickeln, ja. von Grund auf, und dann äh, Datenmigration anbieten. <lacht> das ist schwierig, dass die umsteigen. Hm. Datenmigration. Ja, das ist halt meine Leidenschaft. Mhm. 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 Ein <lacht> ja, ja, lecker hier von glaube
1: ich. Äh. Eines Bell-Statement.
0: Einem fängt es an. <lacht> Dann ist Na, mal die, was
2: kaputt. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, ja. mhm. Also Burgenland zum Beispiel, da war es halt einfach von Excel-Files eine. Und teilweise auch, da hat jeder Studiengang eine eigene Lösung irgendwie gehabt. Da war das mehr Knochenarbeit, also Handyspiel. Andere, andere haben Systeme gehabt, da war da hat es eine Tabelle Person und da war fast alles drin. Ach, also ja, sogar der Titel der Diplomarbeit war da drin. Mhm. Also. Ja, das ist
0: herrlich, diese, diese, ja. diese super breiten Tables. Ja. Oder die, das letzte, was ich migriert
2: habe, das war super, das ist noch gar nicht ganz abgeschlossen. Also, die haben zwei Datenbanken, die gleich sind, mhm. weil sie eben im Laufe der Zeit ein zweites Institut dazu haben. Mhm. Aber das Altsystem nicht das mehrere Institute. Ja. Jetzt haben sie halt einfach eine zweite Instanz gestartet. Jetzt muss ich aus zwei Datenbanken Daten migrieren, das ist mit, die, mit den Keys und so schwierig. In dem Fall habe ich einfach bei der einen Datenbank immer vorne ein Minus hingeschrieben. Also die eine hat lauter negative IDs und die andere positive, dann komme ich nicht ins Kriegs. <lacht> Wenn es aber drei wären, dann hätte ja, ich ein Problem okay. mit dem System. <lacht> aber die haben so Fälle, jetzt haben sie zum Beispiel bei einer Prüfung, steht immer der Prüfer dabei, aber hat kodiert nicht der Key auf irgendeiner Tabelle Person, sondern.. Hm. Und wenn zwei Prüfer waren, <lacht> das ist anscheinend erst später dann so passiert, dann haben sie einfach im Feld Vorname den Namen vom ersten Nachname dann ja, ja, ja. Und, und, und so solche Daten soll dann migrieren. Sie. Mit Nachnamen. Mm -hmm. <lacht> so, so Fälle haben die, das ist ganz, ganz Ja, arg.
1: Ich empfehle UUIDs ids als äh, IDs zu verwenden, dann hat man die Probleme nicht mehr. Die, die Unique, also wie das ja, ganze ja, genau. Datenbanksystem. Dann kann man auch ganz viele Datenbanken zusammen migrieren, sogar alle Tabellen in eins theoretisch, würde ich aber jetzt nicht machen, aber es funktioniert, die IDs ja. überlappen sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Mhm. Also ich habe mit UUIDs inzwischen ziemlich viele Erfahrungen gemacht und ich verwende für alles mögliche UUIDs. Musst du das vorher schon in der Quelldatenbank oder tust du das erst beim Migrieren dann? Ich, also ich habe meine Software so geschrieben, dass ich immer als ID eine UUID verwende schon. Aber wenn man es nachträglich, muss man halt die Spalte hinzufügen mit der UUID als ID und löscht dann die alte, wo die alten IDs drinstehen. Mhm. Aber muss halt auch überall, wo die ähm, äh, Foreign Keys sind, auch updaten. Ja, also ja. es ist äh, schon ein Aufwand, die IDs alle auszutauschen und sie sind nicht mehr fortlaufend. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, dass das Ganze beim Finanzamt eingereicht werden kann, die verlangen vor fortlaufende IDs, das geht nicht mehr. Mhm. Also die verlangen pro Jahr mindestens die fortlaufenden IDs. Oder ich glaube, bei großen Unternehmen darf es auch pro Tag immer gestaffelt sein.
2: Sollte man dann auch extra Spalten machen? Mit
1: ja, könnte man auch Finanzamt machen, genau. Mhm. Aber
2: ja. man braucht die UU-IDs schon im System, im Quellsystem, das man, von dem man weg migriert. Ne? Ja ähm,
1: sollte man so früh wie möglich schon einbauen, mhm. damit... Man denkt sich immer, ach, das wird nie kommen. Mhm. Es kommt. Alles kommt ja. irgendwann.
0: Und dann ist man gut gerüstet. Was sind ja. UUIDs genau?
1: Uh, UUIDs sind, um, ich, Moment, waren das ja, 128-Bit-Integer, um, könnte man sagen. Mhm. Davon werden ein paar ähm, Bits weggenommen, die zur Identifikation des, der, UUIDs, äh, der UUID verwendet werden. Es gibt nämlich verschiedene Typen. Ah, es gibt ähm, die UUIDs, die ich gerne verwende. Das sind nämlich in Wirklichkeit Zeitstempel plus ein Zufallswert. Mhm. Diese Zeitstempel kann man wieder auslesen, das ist sehr praktisch. Das heißt, man braucht nicht zusätzlich noch einen Zeitstempel zu speichern. Zum Beispiel für Logdaten ziemlich praktisch. Glaube, weil oder man hat gleich, zwei Fliegen mit einer Patschäfe, Richtig, genau. Ähm, man könnte auch einen äh, äh, ein, äh, ein Zeitstempel nehmen, der ziemlich hochauflösend ist. Dann ist es genau dasselbe. Aber die UUID hat neben dem sehr hochauflösenden Zeitstempel noch eine kleine Zufallskomponente, damit wenn mehrere Systeme vorhanden sind und die wirklich ausnahmsweise mal wirklich denselben Zeitstempel haben was schon sehr unwahrscheinlich ist, noch eine kleine Zufallskomponente. Okay, Dann gibt es hash UUIDs, das ist einfach nur ein Hash-Wert mhm. im Prinzip. Ähm, MD5, glaube ich, und SAA1 wird verwendet. Das klingt jetzt unsicher, yeah. aber es reicht, mhm. ähm, weil nämlich die zusätzliche Zufallskomponente noch verwendet werden kann. Notfalls fügt man sie selber hinzu und es gibt die rein zufälligen, die sind für, wenn man wirklich einen reinen Zufall braucht, aber es sind auch die langsamsten. Ja, sind die ganz praktisch. Und die können halt über ein paar Bits noch identifiziert werden, welcher Typ das ist. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Mhm. Und die Darstellung ist ziemlich typisch immer. Und zwar erstmal kommen acht Hexstellen, dann ein Minus, dann vier Hexstellen, wieder vier Hexstellen, wieder vier Hexstellen und nach nach dem Minus kommen nochmal 8 Sexstellen. Das sind dann insgesamt ähm, 128 Bit als Hexadezimaldarstellung. Mhm. Also wenn man irgendwo sieht, 8, 4, 4, oder waren es, doch, das waren drei mal 4 und dann einmal 8. Ah, da hat man eine UID. Okay, das
0: kann man sich schon, springt ja nicht ins Auge
1: sozusagen. Ja, genau. So eine okay. ja. Ähm, Microsoft nennt sie GUID, mhm. Global ähm, nennen sie nicht Unique. Und ähm, wenn man dort irgendwie mit System-IDs oder sowas zu tun hat, das sind auch UUIDs. ids Okay,
0: das sind einfach nur andere Benennungen von ja, Microsoft.
1: Microsoft hat sogar den uuid standard sozusagen ähm, überhaupt geschrieben, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Aber die gab es schon vorher und ich finde sie sogar sinnvoll, obwohl ich nicht gerne Microsoft mag. Hm. Aber es ist mal was Vernünftiges von Microsoft nee, gewesen. Das
0: kann ich auch mal sagen, sehr gut. Was ja. für eine Datenbank verwendet ihr eigentlich darunter? Oder ist das Austauschbar bei euch? Ja, ja, wir verwenden
2: PostgreSQL, mhm. an und für sich kann man es austauschen, es muss aber SQL 92 Standard vorhanden sein, also wir brauchen Schematas zum Beispiel, mhm. was bei älteren MySQL war das glaube ich nicht. Was nicht, oder Fuse hat es früher bei MySQL auch nicht gegeben, also ich, ich bin jetzt nicht mehr am aktuellen MySQL Stand, aber früher wäre MySQL keine Alternative gewesen, was, mhm. was ge gewisse Standards nicht hat. Ja. Ja. Also Oracle würde gehen, aber mit Postgres würde ich Oracle verwenden. Es gibt schon Fälle, wenn wir man mal ein Projekt gehabt haben, am Parlament, ich hoffe, ich darf das da sagen, das war, haben wir auch zuerst als Postgres angesetzt gehabt, nur haben die halt schon einen dicken Oracle-Cluster, wo Backup und alles schon mit, also die haben diesen ganzen Prozess in der IT drinnen, die wollten jetzt nicht wieder einen zweiten Server erwarten, etc., jetzt haben wir halt quasi das auf, auf Oracle um, also es war halt kein, kein Thema. Bitte, ja weil wenn man
0: in bestehende Infrastrukturen eindringt, das ist ja praktisch, wenn man da halt ja. eben so flexibel ja. ist da.
2: es gibt ein Add-on im FH Complete da geht es um das Reporting da wird schon brenzlig, also dieses Add-on wird wahrscheinlich auf andere Datenbanksysteme nicht so laufen, da sind Spezialfeatures drin, so rekursive äh, Abfragen. Abfragen oder die, die, wie heißt denn die was mit WIS also da, da sparst du die VIEW vorher Du hast quasi einen SQL-Befehl, mhm. also WIS, und dann machst du einen SQL-Befehl, und, und auf den kannst du dann, wie wenn es auf View, den kannst du wieder joinen mit was anderem. Ah, verstehe, das ist dann im mit Befehl,
0: Union. und der kreiert schon die View, und dann kannst genau. du auf, diesen,
2: auf diese View schon operieren, obwohl du es eigentlich gar nicht persistent geschaffen hast. Also das ist ein Select, der mit WIS, mit dem mhm. WIS anfängt, WIS, bla bla bla, Klammer auf, dann der SQL-Befehl, das dann quasi die erste View ist, und dann äh, außerhalb dieser Wiss-Klammer kommt dann der eigentliche Select, der dann auf den anderen joint. Das ist Ach, quasi einfach. With select
1: with, yeah. ja, ja, okay, It's ja, natürlich. Yeah. Okay. Das ist sowas ähnliches wie Let in Haskell oder ähm, das Where in Haskell.
0: Okay.
1: Also im Prinzip ist das... Ist das ist auch schon eine Zeit lang her. <lacht> ja, das ist im Prinzip nichts anderes als eine Funktion, die man sozusagen schreibt, also eine Definition und die dann wiederverwendet. Ja, mhm. Das das wird jetzt ziemlich praktisch, damit kann man auch die rekursiven Abfragen lösen.
2: Genau, da, da gibt es zwei verschiedene Typen. Das eine mhm. ist diese rekursive Geschichte, die man da brauchen. Wenn man wenn du jetzt so Baumstrukturen in der Datenbank hast, zum Beispiel das Organigramm, das ist eine Tabelle, die auf sich selber zeigt, was zu diesem Baum und das ganze Berechtigungskonzept etc. passiert auf diesem Baum, mhm. äh, da sind diese Abfragen ganz praktisch. Und dann kann ich es in der Datenbank schon lösen und nicht erst in der, in der Applikation. Mehr.
1: Genau das habe ich auch mal verwendet: rekursive Abfragen in Postgres-Datenbanken ja. für diese Lösung. Das da ist sehr, sehr praktisch. Mhm. Also da.
2: Und im, im Reporting-Teil ist das halt stark äh, drinnen. Da sind jetzt auch Features, wo es erst ab Postgres 9.4 gibt. Mhm. Ähm, wir sind ja, ja, das Nächste wird sein, jetzt vom Reporting weg, äh, User-Defined Fields. Das wünschen sich die Kunden jetzt auch immer mehr, dass sie selber sagen, ah, wir hätten gerne die Schuhgröße bei den Studierenden mit dabei. Mhm und wollen sie das selber, also der mir soll das selber, so, 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 so irgendwelche Attribute halt zusätzlich, und das werden wir mit JSON-Objekte mit lösen, die es im Postgres ja gibt, also Postgres kann ja no SQL das ist ja überhaupt da. Ja. also ich habe beide Welten gut schön. vermischt, also und seit der 9.3 oder 9.4 sind die sogar binär, da gibt es binäre json objekte mhm. und da sagen sogar die MongoDB-Leute dass der NoSQL-Teil von Postgres schneller ist wie eher in einem MongoDB. Ja, schön. Also ich habe da wirklich beide Welten jetzt vermischt und das werden wir nutzen. Und, aber wenn wir das jetzt nutzen mit der User-Defined, dann sind wir abhängig von Postgres. Das muss auch klar sein. Okay, also ja genau, das ist so ja. ein spezielles Feature. Also da ist der ganze Datenbankabstraktionslayer eigentlich hinfällig, <lacht> Den kann man sich dann sparen. Das, das wird man, also derzeit gibt es halt das dann in andere Datenbanken mit diese ja, Features. Also, man
0: würde vielleicht das Add-on implementieren, wenn das gehen würde und dann wäre es das so ein man Die User-defined fühlt als ja. add on
2: okay.
1: also In SQLite kann man ja rein theoretisch solche Sachen machen. Da kann man die SQLite-Datenbank mit. Ähm äh, mit, ähm, äh, mit Libraries erweitern. Mhm. Das habe ich schon gemacht für zum Beispiel Datumsberechnungen mhm. ähm, und da könnte man mhm. JSON, aber ja, ich würde dann einfach nur hingehen und die JSON als Blobs speichern und mhm. in der Applikation selbst ja. dann wieder auswerten. Aber Abfragen sind dann halt darüber nicht möglich.
2: Ich meine, es gibt schon in alle Datenbanken jetzt den Datentyp Text den gibt Jetzt kommt man den, den Abstraktionslehrer halt so gestalten, dass er quasi äh, bei den anderen Datenbanken einfach das JSON-Objekt als Text abspeichert, wird halt dann langsamer. Mhm. Aber ich kann trotzdem nicht im SQL-Befehl dann auf diese JSON-Objekte zu, ich muss das ja. dann ja auf der, auf der Applikationsseite machen. Ja.
0: Okay, auf der einen Seite ist es also Postgres, aber ein Datenabstraktionslehrer. also man kann andere Datenbanken einsetzen. Was auf, auf der, auf der Webseite braucht man, um es aufzusetzen? Geht das unter Apache oder N-Chicks? Das ist egal, der Webserver ist aber
2: egal. Okay, ich brauche also, nur PHP. Was ist
0: euer? Oder was, was wird so empfohlen, so wert, wenn man sich ein so etwas bisschen. braucht? So
2: immer Apache genommen, weil ja. wir den halt schon so lange haben. Aber irgendwie hat es auf Engine X, ist also kein Problem. Mhm. Wir brauchen ja keine Luxusmodule. Okay. Ja, also da ist das einfach so weit und wie es halt zum ja, IML da brauchst, ist halt ja, okay. der so Standard. Ja. Was wir schon noch haben, das ist jetzt wieder Thema geworden. Wir haben damals, 2004, wir haben, also gibt es ja verschiedene Ansichten und verschiedene Rollen. Da gibt es die ganzen Studierenden, die halt Zugriff haben, die ganzen Lektoren. Das ist ganz normale Webseiten. Und dann gibt es aber in der Administration äh, Oberflächen, wo ich halt viel Drag Drop brauche. Und, und die sollen so desktop-like sein vom, von der Response her. Äh, Stundenplanung, nicht, also mit Drag Drop die, die, ähm, Jetzt war da eben, was nehmen wir da? Und 2004 war dann die Entscheidung zwischen Flash oder Xul. Wir haben sich für Xul entschieden was wir heute froh sind, äh, weil das Flash halt weg ist. Äh, nur ist halt jetzt diese, also wir verwenden remote eigentlich, die ganzen Dateien am Server. Äh, du rufst dann Simanke zum Beispiel auf oder Firefox mit der Option Chrome und sagst, dort äh, ist die Applikation. Die ganze Technologie ist ja wie eine Webseite, nur habe ich halt in der Oberfläche ein eigenes Fenster mit Menü, also es, es schaut aus wie eine Desktop-Applikation, und der User glaubt auch, das ist eine Desktop-Applikation. Mhm. Also da ist zum Beispiel eine Baumstruktur zum die ist ja eigentlich in C implementiert. Das ist ja ein eigenes Widget in XUL. Das ist kein JavaScript-Objekt, sondern, und damals war das ja alles so langsam. Also diese JavaScript-Dinger, wo du einen Baum aufklappst, das war ja mühselig. Ja, und das, das war in Xul ja Aufstieg
0: der java ja dann. Ja, ja, das ist jetzt natürlich kommen, viel besser. Ja.
2: Und die Diskussionen haben wir jetzt schon seit zwei Jahren. Was macht man mit dem XUL? Weil seit also Remote Xul wird von den neueren Versionen nicht mehr unterstützt. Das haben sie aus Sicherheitsgründen notrat. Jetzt müsstest du mit dem Xul-Runner wieder über den Weg, oder du verwendest eine ödere Version, also Simonkey 2.11 ist die letzte, wo Remote Xul noch erlaubt ist. Das ist wirklich mühselig, weil ich darf von externe Hosts JavaScript holen ich darf Bilder holen. Aber Xul-File darf er nicht holen. Also mhm. die, dieses Sicherheitskonzept ist mir nicht klar. Äh, ich kann ja trotzdem sagen, ich darf nicht ins Filesystem. Wie über JavaScript oder was. Ne? Ja. Also die, die, da haben sie irgendwie, ich, ich weiß es nicht genau, bei Mozilla. Da wollte ich äh, wahrscheinlich alte
0: Zöpfe
1: abschlagen, oder? oder sieht sie das irgendwie dann mhm. so schnell. Mhm. Also wurde dieses Jahr offiziell abgeschafft. Also es ist jetzt sozusagen ähm, äh, gesagt worden, Xul ist tot und äh, Mozilla möchte jetzt Xul wirklich loswerden. Und inzwischen haben
2: wir das Remote-Xul-Problem nicht mehr, sondern das gesamte Xul-Problem. Was ja. kann man stattdessen nehmen? Das ist die große Frage. Gibt es da eine Alternative? Ja, ein bisher was, was wirklich Vergleichbares, was, was diese, äh, ich mal, diese super Response hat im User- Feedback. Die haben wir nämlich gescheiß gefunden. Es kommen jetzt diese web da und Polymer und so von Google. Okay.
3: Ähm,
2: Angular. Angular, ja, aber die ja. sind trotzdem nicht so, so performant wie XUL.
1: Es gibt ähm, ein Projekt, damit wurde eine Oberfläche für ähm, KVM-Verwaltung oder sowas ähm, entwickelt. Nee, für Libvirt genau. Und die haben... Ähm, man schreibt im Prinzip eine Desktop-Anwendung, die also es fühlt sich an, als würde man eine Desktop-Anwendung schreiben. Dann schließen wir das Ganze kompiliert und daraus wird dann eine HTML-Seite, also so eine Standalone mit allem drum und dran. Das Ding kommuniziert über Jabba, also XMPP, mit dem Server und es ist wirklich ziemlich ah, kompliziert. Das kleine,
2: also keiner. Ja, aber jetzt weiß ich was hm. du meinst. Du, was über diese XMPP auch die Virtualisierungen ja. fernwarten oder fernsteuern. Mhm. Ja, das, ist, 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 ob man das einmal installiert? Und diese
1: Oberfläche die kann man auch verwenden, aber ich weiß nicht, wie performant die ist. Also ich fand sie jetzt nicht so prickelnd performant. Also um ehrlich zu sein, würde ich heutzutage schon weggehen und sagen, mh, früher hat man diese Desktop-like Anwendungen gehabt. Man könnte jetzt eigentlich in so solche Lightweight Anwendungen, die sogar auf dem Mobiltelefon funktionieren, schreiben. Also, die, man braucht ja im Prinzip viele Funktionen gar nicht mehr, weil heutzutage geht man hin, hey, ich möchte es so schön einfach, das Apple-Prinzip, ich möchte es ja, so
2: lightweight. Die also, jetzt. Die Oberfläche für Studierende und Lektoren, die ist eh, da haben wir eh nicht Problem. Mhm. Aber die, die Power-User, die wir im Haus haben, da ist die Assistenz, die den ganzen Tag Studien, äh, Studierendendaten administriert. Die braucht da Übersicht, äh, mhm. Filterungen also alles Mögliche. Ja. Die, also, die, die, die glaub ich glaube nicht, dass die am Handy da studieren, der administriert oder so.
1: Also Vielleicht nicht am Mobiltelefon, okay. aber ein Desktop zum Beispiel, finde ich es immer genial. Es gibt so ein Verband, ich habe mal für ein Unternehmen eine Software geschrieben und mhm. ich habe mich ziemlich stark an Apple konzentriert, äh, äh orientiert und ähm, das erste, was ich gemacht habe, wenn ich etwas gemacht habe, äh, mir war wurscht, was es überhaupt ist, eigentlich war es immer eine Tabelle oder eine Liste oder ein Baum, aber das erste, was ich gemacht habe, ist, es gibt eine weiße Seite und mittendrin ist ein Suchfeld. Okay. Das hat, ähm, man hat was eingetippt, zack ist das Suchfeld nach oben gerutscht, in eine Leiste hinein, ähm, unten wurde eine Tabelle angezeigt. Man konnte oben drauf drücken, dann wurde die Sortierung geändert oder es gab noch, bei einer Seite habe ich dann noch verschiedene Filterungen, zum Beispiel nach Zeitpunkt und solche Sachen, weil es ganz praktisch war, eingefügt. Aber im Endeffekt ähm, war das meiste ähm, auch über das Suchfeld möglich. Also ich habe zum Schluss auch solche Sachen erlaubt, wie dass man das, die Datumseinschränkungen über dieses Suchfeld schreiben konnte. Also äh, ja das erste Datum, Punkt, Punkt, das zweite Datum. Und das ist schon praktisch. Das Einzige, was halt problematisch ist, sind die Eingaben. Weil Eingaben habe ich auch noch keine praktische Lösung. Das ist, äh, ja... Also ich habe mich versucht, von ähm, bei der Ausgabe ein bisschen es einfacher zu gestalten und bei den Eingaben, ist, man kann inzwischen überall, wenn man schon eine Tabelle hat, Doppelklick und dann wird da draußen ein Feld, wo man das direkt editieren kann. Aber ja, Drag and Drop habe ich auch eingebaut, aber, ja, aber so eine Universallösung wie XUL kenne ich jetzt aber nicht. Aber vielleicht kommst du mal vorbei. Und wir, wir auf überhaupt die GUI neu, vielleicht brauchen
2: wir ja gar keinen Baum mehr. Weg mit dem Baum. Mit dem Baum. <lacht> also die, diese, die, diese das Widget 3 in Xul und das ist ziemlich mächtig. Also ich habe da ist dabei, Kolumbiker, kann die Spalten verschieben, kann sortieren, so, kann reinklicken und dort die Daten ändern.
0: Ja, es ist ab einer gewissen Größe von Datensätzen absolut notwendig, solche Tools zu haben und es ist wirklich schwierig. Also, mhm. Ich habe da auch schon zu tun gehabt und mit solchen Programmen, wo dann noch auch über die Jahre dann immer neue Felder dazukommen und so, ist da ja, die Übersicht auch, um das übersichtlich darzustellen, vor allem, schwierig.
2: Ja, wir sind eh ja gerade bei Angular, das schauen wir sich gerade an. Wir warten noch ein bisschen zu, also so schnell. Äh, wir man jetzt geschaut, der sim g 2.11 läuft auf dem neuen Windows auch, also wir haben noch ein bisschen Zeit vielleicht <lacht> bis zum Windows 11, wer weiß. Ähm, ja. Ich hoffe, dass Mozilla ja, dann irgendwie müssen sie ja in Zukunft auch add bauen können. Ne?
1: Ja, das wird alles mit HTML, JavaScript und so weiter genau. gelöst. Aber sie, sie möchten den kompletten morgen, Browser jetzt in HTML und so weiter machen.
2: Genau, da wo vorher vorher ja. existiert haben, kommt jetzt was Neues. Also HTML5 mit irgendeiner... Sie arbeiten eh stark da in die Google-Richtung auch. Also es wird irgendwas kommen, was auf Web-Components passiert Und das muss halt, ich glaube, wenn wir noch ein, zwei Jahre warten können, dann haben wir mhm. was geschätzt. Mhm. Ich glaube, da kommt was.
1: Mit Angular würde ich auch noch ein bisschen warten, weil die jetzige Version ist jetzt schon bekannt, dass sie eigentlich deprecated ist. Die nächste Version wird ganz anders sein. Mhm. Ich hoffe mal für Angular, es wären ganz katastrophaler Fehler, wenn sie nicht abwärtskompatibel wären. Also das heißt, wenn die jetzigen Applikationen jetzt nicht mehr mit den neuen Angular-Versionen laufen würden, dann ähm, würde ich sagen, Angular ist tot. Mhm. Äh, weil das wäre schon so ein Zeichen, ähm, ihr seid uns egal. Also ich könnte neu anfangen und äh, das ist ein neues Produkt und dann ist damit zu rechnen, dass mit der nächsten Version das vielleicht wieder passiert. Mhm. Also solche Änderungen, Abwärtskompatibilität ist immer wichtig. Empfehle ich jedem. Achtet darauf, dass ja. die Software auch mit, ähm, äh, dass bestimmte Dinge, die ihr früher, früher unterstützt habt, auch in den zukünftigen Versionen drin seid, äh, sind.
0: Ja, es ist halt immer so eine Waage, oder? Wie viel man vom alten Gepäck noch mitnimmt und wenn man in die falsche Richtung eingeschlagen hat, wie man ich davon so ja. wieder wegkommt. Eine
1: gewisse Zeit. Zeit, nicht <lacht> unendlich lang. <lacht> immer mit auftreten, ja. Vorschlag zur Moderation,
4: machen wir kurz einmal eine Runde, falls jemand noch Kleinthemen hat, weil ich glaube, äh, du hast dann auch noch größere Themen, oder?
1: Oder ja, fangen ja, wir ja, mal überhaupt bisschen, mit dir an, du hast gewartet. Ja, ich habe nämlich was Anschließendes vielleicht ja, sogar...
0: Das?
3: Okay.
0: <lacht>
1: Gut. Also ähm, erstmal die Eigenwerbung. Ich habe eine ähm, ähm, wir führen derzeit eine Studie durch mhm. und ähm, diese Studie handelt von subjektiver Wahrnehmung von Motorradgeräuschen. Zu laut. Das subjektiv. <lacht> okay, das ist jetzt schon eine Einschätzung. Wir suchen insbesondere auch Motorradfahrer. Wenn also Motorradfahrer dabei sind, gerne diese Studie mitmachen. Ich werde sie jetzt nicht ansagen, sondern einfach den Link geben, damit drin steht. Sie ist auch noch nicht online. Sie wird jetzt wahrscheinlich morgen online kommen. mir morgen den Link per E-Mail. Und da kann sich jeder anmelden und
0: also ist das was zum ein Fragebogen zum Ausfüllen?
1: Also es dauert eine Zeit lang. Es sind insgesamt ähm, zwei Versuche. Wir haben das jetzt aufgeteilt für die, die das zum Beispiel unterteilen wollen, weil es sind 60 Klänge und es dauert eine gewisse Zeit. Also eine halbe Stunde dauert es durchaus, das Ganze durchzumachen. Man bekommt die Töne vorgespielt mhm. und anschließend ähm, bewertet man diesen dieses Geräusch. Interessant. Was
4: gibt es zum Gewinnen?
1: Gewinnen, ah. ich, ich habe schon mir gedacht, wir brauchen unbedingt ein Gewinnspiel ja, dazu, komm, ja. ähm, ich habe die Software auch schon vorbereitet, ähm, aber wir haben noch keins, also es kann sein, dass noch ein Gewinnspiel dazu kommt, es wird ja, auf jeden Fall dabei eine stehen. eine
4: freundliche Erwähnung im nächsten Biertaucher-Podcast für den, der am besten ausgefüllt hat, ne? Ob ich das jeder
1: will, so. Sicher. Ja, ja. Also, ähm, wir ja. haben schon uns gedacht, dass ähm, am Ende auf jeden Fall ein Motorradwitz kommt. <lacht> also das ist wohl bei uns schon fest klar dass das kommt eventuell noch eine andere sache aber ein gewinnspiel könnte durchaus möglich sein und natürlich ganz wichtig man meldet sich nicht an sondern macht das ding einfach wir haben auch nichts dagegen wenn das jemand mehrfach macht er darf dann auch jedes mal nochmal beim gewinnspiel mitmachen wenn man schon das ist so total oft anonym. Ähm, ja, der Versuch selber ist anonym. Das heißt also, das Gewinnspiel wird ohne Zusammenhang mit dem anderen. Mhm. Natürlich gibt es immer diese Logdateien, diese elendigen, aber die werden gelöscht. Also die werden ähm, am Ende des ähm, zweiten Tages, also nach zwei Tagen gelöscht, mhm. weil es irgendwelche technischen Probleme, also rein technisch, für die Geeks, die jetzt, oh Gott, äh, Logdateien, mhm. aber man braucht sie ja leider schon. Aber ich werde es ja auf jeden Fall löschen und ich bin der Einzige, der Zugriff hat. Und äh, ich sage euch direkt, ich schaue da nicht rein, mich interessiert das nicht. Ähm, und man dient ja. damit
4: der Wissenschaft. Also wenn ja, da, auf jeden ja, Fall. Also
1: wir waren ja vor ein paar Wochen im musikwissenschaftlichen Institut davor, vor dem Gebäude. Und für äh, die ist dieser Versuch. Also es hat zwar jetzt nicht wirklich was mit Musik zu tun, meint man, aber doch, es sind Geräusche. Und da äh, sind die gleichen Features wie bei Musik auch. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, ja, was ist ein lauter Ton? Das ist ja auch schon eine Frage, die ziemlich philosophisch ist, was laut ist. Und ähm, das gibt es in der Musik, aber auch bei Motorrädern.
0: Was wird wie empfunden, ja, diese
1: psychoakustischen
3: Effekte. Richtig, ich kann
0: genau. sagen, was, was angenehm ist, zum Beispiel das Motorengeräusch bei der Lindenstraße im Abspann, kennst du das? Das, das war das Abspann von, bei der Lindenstraße, der Serie, ah. da kommt am Ende,
1: das, das, aber ich
0: weiß nicht, ob es ein Motorrad ist, aber das finde ich, also find ich sehr angenehm, audio das kann sein.
1: Also ich habe dazu auch noch was zu der Software zu erzählen okay. mit den Problemen. Ich habe nämlich, das ist eine Webanwendung. Sie funktioniert inzwischen auch auf dem Tablet. Auf dem Mobiltelefon funktioniert sie zwar auch, aber ich habe es noch nicht für ein Mobiltelefon eigentlich vorbereitet. Also ich möchte auch nicht, dass die Leute es auf dem Mobiltelefon machen, ich, weil es ist dafür schon wieder... Die Akustik ist nicht gut genug, also mit Kopfhörern ist am besten, ja. Lautsprecher sind auch gut. Mhm. Ähm, und ich habe versucht, ähm, beim letzten Mal schon Tablet-Unterstützung einzubauen und ich bin daran gescheitert, dass die Tablets ähm, schauen, ähm, weswegen wird dieser Ton gerade abgespielt, also diese Datei. Also ich habe das so eingebaut, ach, ich möchte davor so einen Drei-Sekunden-Countdown haben. Also man drückt auf einen Knopf oder die Seite wird gerade geladen. Dann kommen drei Sekunden Timeout, mhm. äh, Countdown und dann wird die Datei abgespielt. Das funktioniert auf Desktop-Rechnern wunderbar, kein Problem. Aber es funktioniert nicht auf Tablets, weil eine User-Aktion vorausgesetzt wird für dieses eine Event. Das heißt, man kann nur aufgrund von Tippen auf einen Knopf oder auf die Seite ein Event anstoßen, nicht aufgrund von Zeit oder von ich habe die Seite gerade geladen oder sonst was.
4: Du hast dort keinen Timer, der ein Time-Event machen kann?
1: Es gibt die Timer schon, aber der Timer, dieses Event gilt nicht als ähm, Auslöser, der ist nicht erlaubt, sondern wirklich nur User-Interaktionen. Ja. Cursor bewegen, weiß ich nicht, ob das geht. Das wäre auch noch eine interessante Sache. Aber auf, äh, die Leute wollen ja dann erst mal warten, Countdown und dann toucht da jetzt hier äh, niemand mehr drauf rum. Mhm. Und das ist schon ein Problem. Und wir hatten einen Versuch mal, wo auch Vergleiche stattfanden, wo zwei Dateien abgespielt worden sind. Halleluja! <lacht> also ich habe da den Trick inzwischen gefunden. Ein Audiotech erzeugt. Ich hatte mehr Ressourcen. Und äh, man muss dann wirklich in den Source-Tags die Source austauschen, mhm. also den String mit einem neuen All. Und äh, den Timeout habe ich gelöst, indem ich ähm, Audiodateien angelegt habe, die Stille enthielten, und zwar für jeden Einzelnen. Das heißt also, ich habe dreimal
3: <lacht> Stille-Datei, die
1: abgespielt wird, weil nämlich, wenn ich das Source -Tag, äh, im Source-Tag das Source austausche, dann ist, äh, dann spielt er einfach weiter. Das ist mhm, erlaubt. Das ist der Trick, okay. Ja. Also es ist äh, etwas trickreich. <lacht> Tricky, ja. Ja. Und es funktioniert jetzt auch auf Welt. Ja, das hatte ich als technisches Thema mitgebracht. Mhm. Und das andere ist, ich war vor anderthalb Wochen auf dem Amphi. Wer es mitbekommen hatte, weil ich war im Mai äh, zu Pfingsten auf dem WGT und das Amphi ist so ein ähnliches Festival. Der
4: WGT ist das?
1: Wave Wavegotik-Treffen ja. in Leipzig. Ja. Und das äh, Amphi ist ähm, zur Geschichte, ich glaube in Gießen hat es das, das erste Mal im Amphitheater stattgefunden. Dann sind die irgendwann mal nach Köln gezogen, weil es dort zu klein war, in den Tanzbrunnen. Das ist eine Open-Air-Veranstaltungsplatz Veranstaltung äh, äh, Veranstaltungsplatz, äh, direkt am Rhein. Äh, die Bühne äh, ist schon ziemlich alt und klein. Und das ist auch
4: ein Gothic-Treffen oder ja, was? Genau. Hm, und da warst du.
1: Ja. Okay. okay. Hatte ich das nicht? Ah, oh, Entschuldigung. -P -P, ja, ja, klar. ja. ja, klar. ja nein, nein. Ich habe okay. <lacht> äh, okay, und der Tanzbrunnen ist so ein schöner. Äh, Brunnen, ein gigantisch großer Brunnen, wo oben drüber noch eine Platte mit einem Zelt gebaut ist, wo drauf getanzt werden kann. Ähm, während dem Amphi-Festival war das ähm, für was anderes ver äh, verwendet, aber ähm, es gab halt diesen gigantisch großen Brunnen, den konnte man hier ja nicht wegreißen. Ähm, daneben war das Staatenhaus, das, ist, das wird demnächst abgerissen, weil es einsturzgefährdet ist. Sie mussten wegziehen wieder. Und jetzt sind sie in die Köln-Arena, Entschuldigung, jetzt heißt sie Langsess-Arena oder so ähnlich. Ähm, mhm. Und das ist eine, wenn nicht sogar die größte Sportveranstaltungshalle Deutschlands und Österreichs dann ähm, die war jetzt voll mit Gotix Leuten ja genau, da war jetzt das Festival mit zwei Bühnen noch draußen aber am ersten Tag gab es ein Unwetter das heißt, alles wurde abgesagt bis auf drin, am Tanzbrunnen wäre alles ausgefallen durch diesen Umzug hat sie sich rentiert ähm, dass es dort stattfand ich war schon enttäuscht weil ich die Kölner Arena eigentlich nicht mag also das ist so groß und die. Ja, Verstanden die Kölnerinnen. Ja. Die, Kölnerinnen. <lacht> die Kölnerinnen sind manchmal und du klein, hast Fotos manchmal groß. Gemacht von dort? Ja, ich habe auch Fotos Kannst gemacht.
3: Du die mir schicken, ja, kann ich machen.
1: Das wäre nämlich wirklich jetzt das gigantische. Das Abschlusskonzert war wirklich ein Highlight. Wien mhm. ähm, Nation hat ist aufgetreten. Das ist eine Future Pop Band. Und ähm, vorher war die Halle schon regelmäßig voll. Sie haben zum Teil keine Leute mehr reingelassen. Äh, der Tod ist auch mal aufgetreten, da war die Halle ein bisschen leerer. Das ist eine, ein Comedy-Typ. Äh, Den gibt es auch auf YouTube. Ganz witzig, wenn man ihn auftritt. Ähm, und aber VNV Nation war dann da als Abschlusskonzert am letzten Abend und die Halle war voll. Unten die, ähm, in dem Zuschauerraum, wo alle stehen müssen, also im Stehbereich, proppenvoll. Also äh, sie haben, glaube ich, dort auch keinen mehr reingelassen. Die Sitzplätze, da waren noch ein paar frei. Also ich glaube, in die Halle gehen 20.000 Leute rein. Ein bisschen haben sie abgesperrt. Es waren einige Zehnten. Also es war auf jeden Fall mehr als 10.000 Leute mhm. drin. Und ähm, es war laut, es war gigantisch. Mhm. Und bei ein paar Liedern ähm, haben die Leute dann ihr Mobiltelefon rausgeholt und haben ähm, das Display einfach eingeschaltet und äh, die Kameraleuchte und haben damit ähm, Statt äh, ja. Mhm. ja, Ja, ja. Das ja. ist äh, gigantisch. Also ähm, diese riesige Halle und dann so viele Lichter. Mhm. Ähm, es war stockdunkel und dann diese Lichter. Es war atemberaubend. Ich bin gespannt
4: auf deine Fotos. Ja, es,
1: ja. ich habe sie selber schon gesehen, aber ja, ich müsste mal auf den Server hochladen. Ja, ja, es gibt vielleicht, ja, genau, die gibt es als äh, Gewinn, wer beim Gewinn Fotos, ja.
0: Witzigerweise habe ich heute über das Amphi-Festival gelesen, Aha. ja, aus purem Egoismus, weil jemand hat mich im Internet geliked auf dieser Podcast-Sende-G-Seite, ja, und ich habe danach geschaut, also einer der anderen Podcasts hat mich anscheinend geliked, mein ein, ein einziges Posting dort, und das ist, ähm, das war jemand vom X-Talk-Cast, glaube ich, heißt. Ich habe noch nicht reingehört, mhm. aber ich habe mir dann die Folgenliste angeschaut und da war sowohl das andere, das Waves-Festival, WGT, genau, und auch das Amphi-Festival aufgeführt. Das Amphi will ich mir fix ein, dass das dabei war. Und auch so von der Themenliste generell und so von meinem Mission-Statement war Gothic irgendwie auch ähm, Teil, Teil mhm. des Themenbereichs. Also vielleicht, also ich werde dann berichten, wenn ich mal reingehört habe, aber es, das war eigentlich ganz interessant, ja.
4: Ich habe zwei kleine Meldungen, die ich gerne loswerden möchte. So drei eigentlich. Zwei äh, sind Blogpostings. Äh, einerseits ein Blogposting von mir wurde auf äh, opensource.com gerebloggt. Da freue ich mich sehr. Und ich rufe dazu auf, das Fest zu liken, weil es dort ein bisschen untergeht. Da geht es über Python-Lernen mit Online-Tools. Mhm. Auf opensource.com, äh, Link ist in den Shownotes. Das zweite ist ein Blogposting vom äh, Open Everything-Blog auf Spielen Programmieren. Da geht es um das äh, Python-Spiel von meinen Schülern und einfach durchlesen, ist auf ja. Deutsch. Und das dritte ist, ich habe eine sehr schöne Zeitschrift entdeckt, die heißt Open Source Mag, also eine Online-Zeitschrift und die setzt sich halt zum Ziel äh, Open, -Source Open Source Mag Magazin. Und Link ist in den Shownotes und äh, die setzt sich zum Ziel, sozusagen den Open-Source-Gedanken für Nicht-Techis populärer zu machen.
0: Also eine Business-Vermittlung Genau,
4: ja, So sie sehen sich als die Marketing-Typen, die Open-Source zu den unerleuchteten Massen bringen werden. Und haben, äh, ich habe einen sehr netten Artikel dort gefunden über so ein Spiel, mit dem man praktisch Star Trek nachspielen kann, also so ein... Für Nerds halt. Das ist ein, ein Computerspiel, wo du mehr, mehrere Computer vernetzt hast und die sind dann die verschiedenen Stationen von Star Trek. Also der eine ist dann der Waffenkommandant und der andere der, Schön so der Captain und so. Auf und, dann kannst du, genau, und dann kannst du mit einem Beamer das dann groß projizieren und das ist der Captain. Und dann gibt es noch einen, nicht Dungeon Master, sondern Spielmaster, der dann ein Klingonenschiff herzaubern kann. Also nice. so Zeugs. Ja, also einfach Artikel, die ich jetzt halt ansprechend finde, die jetzt nicht so super techisch sind, sondern mehr so end user zentriert. Und das ja, Schöne ist, machen. diese open source Marke, ich habe die angeschrieben, die haben schon zurückgeschrieben, mhm. sie haben gesagt, alle ihre Texte sind äh, Creative Commons lizenziert, CC by SA, und äh, sie werden jetzt aufgrund meiner Anregung auch ein Pickerlink tun, dass man das auch weiß. Ja. Also, das und, also es gibt offene also, hat mich jetzt mal positiv. Ja, und vor allem ist das für meine eigenen Projekte schön, wenn es andere Zeitschriften gibt, die ich dann übersetzen kann und so. Mhm. Das war es im Wesentlichen. Okay. Ja. okay, du brauchst einen Öffner. Okay. Ja. <lacht> Ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut, der Florian und der Harald haben noch überhaupt nicht zu Wort kommen lassen.
0: Das stimmt allerdings,
6: ja.
4: Weil ich hm. dann Florian, keine Frage was das bei, für Beim Technischen Christen. oder beim
5: Leben? Ja, das ich weiß man nie so hat genau. Hat jemand
4: noch echte themen jetzt, außer Christian? Ja. Du hast echte themen Ja, sicher-Teche-Themen. War wirklich ja. die sicher-Themen? Oder so mischen?
0: Das Mischen ist immer gut.
4: Du hast nur schöner Leben
5: oder? Nein, ich habe auch ein, ein tech dings dann tut's was unterschneidend ist mit dem Harald wahrscheinlich.
4: Das Sarah Box, los schon mal mit ist.
6: Ich fange mal an. Ja, mach mal. Lass mal kurz erwähnt Switchit Board. Ja. Yeah. Ähm, das mit Forman an, das wird drei Versionen geben. Eins mit WLAN, wo man eben über über vier Quellen schalten kann. Und da werden vier Gruppstecker drauf sein, wo man eben so einen Aktoren dranhängen hängen kann und drei verschiedene Funkstandards. Also WLAN okay, ist ein Standard, ja. dann Bluetooth Low Energy ist der zweite Standard mhm. und 802.15.4 Sixlopan ist der dritte Standard. Oh,
0: Wahnsinn, das ist ja
6: sehr trocken. Sixlopan. Über 802.15.4, wozu gibt es das? Man kann sich vorstellen, WLAN braucht viel Strom. Und ein WLAN-Router kann auch nicht viele Geräte verwalten. Also, wenn man da
3: einen WLAN-Router
6: aufstellt und dann 200 Geräte dranhängt, dann geht nichts mehr. In der Haustechnik ist es aber so, wenn man jetzt funkt, da gibt es Abschätzungen mit RFCs, wo es heißt, ja, man hat im Durchschnitt pro Haus über 200 funkende Geräte. Was macht man? Dazu ist dann eben 802.15.4 erfunden worden. Das ist für viele Geräte mit wenig Bandbreite, mit wenig Energie in einer Wolke zu vernetzen. Das ist dann Sixlopan mit RPL Roll dazu. Das sind so die technischen Hintergründe. Mhm. Dazu bauen wir jetzt eben drei verschiedene Boards. Mit einem Board kann man WLAN vernetzen, mit dem zweiten kann man Bluetooth Low Energy machen. Das kann momentan relativ wenig Bluetooth. Das, das sind nur Sternnetze erlaubt mit bis zu acht Teilnehmern laut Standard.
3: Okay. Dann,
6: ja. Und bei Sixlopan sind pro Router ich glaube, die Google Sred Group versuchte gerade was zu so herauszubringen einen Standard, wie viel man da verwalten können muss. Und da muss man mindestens 240 Geräte pro Rotor verwalten können. Von der Energiemenge muss man sich vorstellen, bei SiggslaPan 802, 15,4 kommt man mit 2 AA-Batterien ungefähr eineinhalb Jahre durch. Ist aber immer also online wie ein PC, energieet. man kann sie immer anpingen. Ja? Das ist technisch möglich. Wahnsinn. Und das Board, das wir bauen, kann das auch. Also das kann man mit zwei Doppel-A-Zellen. Im, im, Im günstigen Fall 1,6 Jahre. Mhm. Damit meine ich, es ist immer online. Äh, es rudert mhm. über sich selbst relativ wenig Teilnehmer mit. Und wenn man viel Traffic hat mit vielen Knoten, sinkt die Zahl an. Ja. Dann hat man Aber vorausgesetzt natürlich, ne?
0: es wird keinen, kein Bluetooth äh, und das äh, WLAN angesprochen, also rein sixlo bahn ist so energieeffizient.
6: Oder? Das bahn modul ist so energieeffizient. Genau. Das WLAN-Modul. Das ist vom Stand her schon nicht energieeffizient, wenn man mhm. da re relativ hohe Sendeleistungen hat. Die Standard-WLAN-Module brauchen im Betrieb zwischen 100 und 200 mA, manche auch 500. Mhm. Also, das ist schon nichts für Batterie. Da wird der Batterie halten, ein paar Stunden oder zwei Tage maximal. Ne? Und das Bluetooth Low Energy ist eine mega Baustelle, das ist nicht fertig. Ne?
0: Ja, wird das noch? Also, also, wird, also wie frisch ist das? Äh, naja, momentan ist
6: bei Chips die hardware version 4.1 relevant. Mhm. Alle Hersteller bauen aber schon 4.2. Hardware. Die Stacks eben sind noch sehr im Fluss, würde ich immer sagen. Mhm. Und Ziel ist es auch, bei Bluetooth Low Energy 6.0 Bahn zu fahren. Okay. Dazu gibt es einen Versuch von Nokia. Die Papers findet man im Internet und die Anleitungen aus dem Jahr 2012 wie man das machen kann. Da nimmt man Teile aus Contiki os verknüpft die mit dem TAI-STEC äh, Bluetooth Low Energy und baut das RPL Roll nach und das IP V6 mhm. und dann hat jeder Knoten eine MAC-Adresse und bildet ein Mesh-Netz auch bei Bluetooth Low Energy. Das ist auch das Ziel in Zukunft, was die vorhaben. Und dazu wurde auch die Google's Red Group gegründet. Okay. Die hat zum Ziel, alle Geräte zu vernetzen. Und alle Geräte, egal über welche Funkstandards, äh, mit einer IP-Anbindung auszurüsten, die nativ routbar ist. Ja? Also egal, ob man jetzt WLAN hat, six oder Bluetooth oder Energy, bekommt alles eine MAC-Adresse und alles ist im Internet. Warum will Google das? Es will alle Daten haben. Mhm. Ja? Ob es den Ring ist mit irgendwas drin oder... Ja, die ja Ohrstöpsel mit Bluetooth, genau, egal ja. was es ist, das, 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 ja, das, das, das muss TV über einen Google-Server gehen. Die im Nest, sind sie ja ja.
0: Schon, kriegen sie es schon so an den genau, Rändern des Wohnzins. Ob es ein
6: Feuermelder ist oder dein Türkontakt am Fenster, das muss alles über einen Google-Server laufen. Ne? Hm.
1: Das heißt also, Google weiß schon, dass du in 10 Minuten aufwachst, bevor du überhaupt aufwachst. Und es weiß schon, dass das Haus brennt, bevor du es überhaupt riechst.
6: Genau, und es weiß, was du träumst, träumst, bevor du es noch weißt. Ne? Ja.
3: <lacht> und, und es weiß noch, was du geträumt hast ja. und, nicht mehr. und was
6: du morgen vorhast über den Google-Kalender. Ne? Und <lacht> deswegen setzen wir uns eben ein, dass wir halt viel Open Hard, Open Source verwenden und dass wir über eigene Dinge lösen können. Dazu wird der Florian was sagen, über die Sarah Box 2. Mhm. Und dann gibt es auch die Sarah Distribution, die Sarah, Sarah heißt die, da versuchen wir Software Tools zu schreiben, wo man jetzt Dinge verknüpfen kann, verwalten kann, tun kann. Ja, in letzter Zeit habe ich mich ein bisschen beschäftigt mit Rapid Prototyping, also wie kann man sowas schnell machen. Ja. Und bin auf sehr interessante Sachen gestoßen. Uh, Meteor.js werden wahrscheinlich einige kennen. Nein. Kennt, keiner. Okay. Meteor.js. Javascript kennt ja jeder. Das war früher im Client. Ja. Im Browser okay. haben wir eine HTML-Seite gemacht und ein bisschen Logik dazu im Javascript. Das war eben auf den Browser beschränkt. Irgendwann wurde dann die Firma Google gegründet, wir sind die Guten, haben viel Software geschrieben und die haben auch einen JavaScript-Interpreter geschrieben für ihr Handy. Das haben sie dort gebraucht und auch für die Server und haben das freigegeben. Das heißt, so wie es Python auf der Konsole gibt, gibt es auch JavaScript auf der Konsole.
3: Mhm. Ja? Node.js nennt man das, genau. ja.
6: Und daraufhin entstand eine riesige Welle an Node.js Entwicklern, weil die das alle cool finden. Und es entstanden tausende Frameworks für Node.js. Ja. Und ein Framework heißt Meteor.js. Mhm.
1: Das auf Node.js. Ah, Meteor. Meteor, wie der ah, Meteorit. Okay.
6: Ja. Und das beruht einfach darauf, das wurde finanziert durch Horowitz. Das ist einer der reichsten Männer der Welt vom Silicon Valley. Der hat diese Firma finanziert. Das Ganze ist auf Open-Source-Basis, kann man sich auf GitHub runterladen. Es ist ein riesiges Team an Entwicklern, die sagen, wir brauchen ein Framework für Multi-User-Anwendungen, wo es Server und Clients gibt. Und du, als Verwender dieses Frameworks, konzentrierst dich darauf, was du möchtest. Das Framework kümmert sich um die Darstellung, um die Synchronisität der Daten und um die Skalierbarkeit der Daten, um das brauchst du dich nicht bemühen. Ja, jetzt kam halt relativ einfach. Da gibt es eben auf der Meteor.js Seite ein How-To. Das baut man nach und hat dann, ich würde mal sagen, wenn man es noch nie verwendet hat, Installation ist ziemlich simpel. Mit C, mit C also mit Curl, ähm, wird einfach ein Bash-Skript runtergeladen und installiert er das. Unter Windows gibt es eine Exe mhm. und man hat das eigentlich in, in 20 Sekunden am Laufen. Dann setzt man sich hin, macht das How-To durch für eine To-To-App. Naja, da braucht man schon länger. Ich würde mal sagen, eine Dreiviertelstunde. Ja? Ja, aber das, ja. das ist für Rapid Prototyping noch immer zu wenig. Also ist er ja auf die Idee gekommen, Meteor Kitchen zu machen. Ja? Da gibt es die Seite Meteor Kitchen. Mhm. Also Meteor-Kitchen finden wir auch, ist open source. Der hatte eine interessante Idee. Ja, es gibt ja XML und JavaScript und JSON und so Zeug. Ne? Mhm. Warum? Definieren wir eine Applikation, die auf Multi-User-Datenbanken beruht, nicht über Wertebare und über okay. Baumstrukturen. Gesagt, getan, hat er gemacht. Ne? Dazu in einem netten Editor. Und siehe da, wenn man da ein To-Do macht, gibt es eine Anleitung mit einem YouTube-Video in 15 Minuten. Und man schafft das auch in 15 Minuten. Ist schon viel schneller. Mhm. Dann hat sich diese Gruppe auch gedacht... Naja, wie wäre es, wenn wir es für Meteor Kitchen ein Plugin machen, wo man über, über gewisse Keywords und englische Sprache ein Programm definieren kann? Gesagt, getan, ja. Und man kann es eben über englische Sprache, über ungefähr zehn Sätze, eine ziemlich, eine ziemlich umfangreiche App also, Applikation, Web-Applikation realisieren.
0: Über englische ähm, Schlagworte Umgangss Umgangssprache,
6: die gewisse Schlagworte enthalten muss. Das funktioniert, ich habe es probiert, ich bin begeistert. Ja, ne? es
0: klingt <lacht> das klingt. Jetzt
6: haben wir mal halt eine Applikation, die über Handys bedienbar ist, über den Browser. Schaut ganz nett aus, verhält sich auch am Handy wie eine Handy-Applikation, so mhm. wie Geek wäre im Mobile. Am Desktop verhält es sich wie eine Desktop-dynamische Seite mit Eingabefeldern und allem Drum und Dran. Ne? So, jetzt haben wir Meteor.js installiert. Jetzt hätten man aber gerne eine Android-App. Was macht man? Man sagt Meteor Add Plattform Android Enter. Yes. Daraufhin ladet er das gesamte Android SDK runter, versteckt es im Punkt Meteor Ordner da drin, gibt es dann einen Android SDK Ordner und nach zehn Minuten haben wir das installiert. Und dann sagt man Meteor Deploy Android Enter. Auf einmal hat man einen Ordner wo der ganze Source-Code drinnen ist für die äh, Android-SDKs und das äh, also das Paket, das APK-Paket. Das APK mhm. Da muss man natürlich noch angeben, wo dann den Server laufen wird, ja? weil es ja eben eine Server-Client-Anwendung ist. Mhm. Da muss man es noch signieren und dann kann man es ausprobieren. Ich war begeistert, dass es funktioniert. Ja? Äh, wenn man jetzt iOS machen will, sagt man ähm, Add, Plattform iOS, geht natürlich nur von Apple wenn man braucht dazu, äh, wie heißt so die C-Umgebung? Äh, Xcode. code ja. Und Xcode geht babel nichts. Äh, da muss man noch Mitglied werden bei dieser Developer irgendwas und 100 Dollar im Jahr, weil sonst darf man sie ja nicht in den Shop stellen und, und kriegt diese äh, Developer-ID nicht. Hm. Aber dann geht es Rata, Rata, Rata und man hat eine iOS-App, die wieder mit dem Server zusammenspielen kann. Und ich muss ehrlich sagen, also so flott und so rasch und so konsistent in der Optik und Bedienung, habe ich noch kein System gesehen. Mhm. Natürlich verwendet die System viele high level sachen wie Cordova, mhm. was dazu da ist, dass man über JavaScript auf die Hardware zugreifen kann. Und dann habe ich mich heute ein bisschen schlau gemacht, es gibt dafür Plugins. Okay. Für Meteor. Cordova-Plugins. Äh, es gibt da ganz viele Plugins, bin ich drauf gekommen. Also Kamera natürlich und Schüttel-Events. Ne? Also wenn du dein Handy schüttelst, dass Events Team, auslösen ja. kannst. Die dann aber in Meteor... Ausgelöst werden. Und war erstaunt, wie viele hunderte Plugins es da gibt. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Was, wozu schauen wir das Ganze an? Das ist dann ein Thema auch beim Florian, der hat, wird dann darüber reden, wie man eben Distributionen für Mini-Rechner erstellen kann. Was ist unsere Intention? Gesamt, meine Intention ist, immer mehr Google-Apps zu ersetzen durch Meteor-Apps. Und dann kompilierte Apps, die man eben auf seinen Heimserver laufen lassen kann. Mhm. Ich möchte mich nicht, dass meine To-Do-Listen über Google-Server abgedatet werden und die ganze Welt, inklusive NSE und deutscher Geheimdienst. Und ich weiß nicht, wer noch und die Schuhfirma nebenan bei meinen To-Do's steht, ich muss mir Schuhe kaufen. Ja? Du schreibst das oder und die Kalender es auf
0: deinen eigenen Bordrechner, der zu Hause 24/7 läuft.
6: In genau und uh, dadurch dass es Mini-Rechner sind, die wenig Strom brauchen, nämlich arm dissipationen ähm, ist eben der Sinn und Zweck, möglichst alle Applikationen, die momentan auf meinem Handy und Tablet sind, die auf Google basiert sind, auf Node.js, äh, Meteor.js umzubauen, dass sie auf dem eigenen Server laufen können. Mhm. Und das sukzessive zu ersetzen. Ja, spannend. Aber und da mal wir alle
0: keine Zeit haben, brauchen wir Rapid
6: Prototyping.
0: Aber wäre es nicht fast noch schneller, also gerade so Notizzetteln, denke ich jetzt gerade an diesen Anwendungsfall, sich eine OnCloud aufzusetzen? Will das nicht Teile der Funktionalität zumindest ab abbilden? Bei OnCloud Un finde ich
6: recht gut in die Verwaltung mhm. der Ordner und der Files. Aber ich bekomme es nicht zusammen, meine Kontakte zu speichern in der OnCloud. Um ja. Noch immer
0: nichts. Das war ja, aber immer schon da. Nein,
6: ja, aber das, dann habe ich abgetätet, dann war es inkompatibel, dann müssen wir abdrehen. Das beruht halt auf BHB. Hm, das ist ein oft gebrachter Vorwurf. Ja, das ist ja. das
2: OnCloud um verwendet, das SabreDAF im Unterbau, also als WebDAF-Bibliothek und die ist noch sehr ist nicht gut implementiert.
6: Also ich bin nicht begeistert ja. von der OnCloud. Um ich habe oh, Da
0: war ich auch nicht begeistert, aber haben habe gedacht, okay, sie sind am guten Wege vielleicht. Also.
6: Ich habe mal die 7 installiert und auf 8, dann auf 8.1. Und seit dem Sprung auf 8 gehen die ganzen alten Sachen nicht. Also ja. Plugins brechen Jetzt auch. muss ich, denke ich mal, müsste ich neu installieren. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir schon, na, das macht mich nicht mehr anders. Also
2: ja. für diese Kontaktgeschichten und so, wir verwenden da Sogo. Okay. Äh, es, es ist eigentlich eine Webmail. Äh, Produkt und fürs File-Sharing, also das ist beim Sogo eben nicht dabei, da gibt es C-File, das ist so performant und gut. Also wie die C geschrieben, SEA File. Das wollte ich
0: auch, das habe ich auch mal ausprobieren. Das funktioniert
2: extrem gut. Ja, wirklich. Kann halt nur File-Sharing und Versionierung und so. Irgendwas hat mich ausgehalten. Ist das nicht
0: auch Java passiert oder ich mich dazu? Nein, es ist ein
2: PHP Postgres ist wichtig. Okay. Ja, dann da habe die, ich das die, die Dokumente die sind in der auch, Datenbank
0: dann. Ja, wenn man nämlich nach Uncloud googelt, dann ist so C-File so einer
2: der Projekte, die da auch dann beim, beim Suchen um, auftauchen. Der große Begräcker, verwendet das für die. Da werden die Lernvideos in alle Filialen gestreamt, damit die Mitarbeiter sagen, was den Backofen benutzen oder so. Hm, schön. Ja.
0: Das hat auch so ein bisschen, das hat mir so gewirkt, dass jetzt so ein bisschen diesen kollaborativ Arbeiten Ansatz also auch so ein Dokument.
2: Ja, es gibt ein eigenes file wo man halt am Browser mehrere, am äh, gleichen Dokument arbeiten. Mhm, genau. das, das ist aber ein eigenes, also das ist kein Open-Document-Format, das ist etwas eigenes.
6: Ja und die Aufgabe des Servers ist natürlich auch die Privatsphäre zu schützen mhm. und Ziel auf dem Server ist auch eben eine Mischung aus verschiedenen Applikationen, aus Internet der Dinge, Smart Home Systemen. Und privatsphären Tools zu machen, zum Beispiel ähm, eben über das Tor Netzwerk, zu, also ein Proxy zu machen. Ja?
3: Zum Beispiel, mm -hmm.
6: wenn man jetzt eine Hardware verwendet wie den Banana Pi Pro, dann hat er schon eine WLAN Karte drauf, der Access Point kann. Okay. Also installiert man sich einen Tor Proxy, den man über die WLAN Verbindung laufen lässt, das Access Point. Was hat das jetzt für einen Vorteil, wenn ich jetzt mein Handy und Tablet zücke und mich über dieses, diese WLAN-Karte AccessBand verbinde, dann hole ich mir alle Daten über das Tor-Netzwerk. Ich bin nicht mehr so leicht verfolgbar und kann meine Privatsphäre schützen. Und je mehr Leute dann diese Hardware, dieses Mazara-Server besitzen ähm, und diese WLANs auch für ihre Freunde freigeben, kann ich jetzt über, zum Beispiel, wenn du so einen Server hast, über, den, ähm, über diesen Zugang, über diesen Torzugang zu meinem Server wieder Zugang kriegen.
0: Ah, schön, ja. ja. Da kann man sich sozusagen Und so kann man sich gegenseitig
6: vernetzen und gegenseitig verschleiern, weil man hat genug zu verbergen. Es das heißt ja immer, der frühere Spruch war, du hast ja nichts zu verbergen. Ja? Und seit Noten weiß man, man hat genug zum verbergen. Ja. Ja? Als halt Thema, warum hat man genug zu verbergen, da war heute ein Artikel im Standard. Eine Frau äh, wollte... Ähm, ihre Tante besuchen, hm? in Amerika. Hm? Also hat sie sich ein Visum geholt, Ach, ja, ich glaube, man braucht ein Visum. Ein bisschen, ne? Ne? Dann hat sie mit ihr gemeldet und getwittert und ich weiß nicht was, gefacebookt. Und dann haben sie sich unterhalten und dass die Nachbarin Kinder hat. Und sie hat gemeint, ja, sie kann ja manchmal auch auf die Kinder schauen. und, und, und. Sie hat auch einen Führerschein, ob sie dort Auto fahren kann und so. Ne? Daraufhin wurde die Frau, hat sich in die Fliege gesetzt, flog rüber und wurde bei der Einreise aufgehalten und lange befragt. Und die Einreise wurde dann äh, verwehrt mit der Argumentation, na, sie, das ist nur vorgeschoben, die Tante, weil sie haben ja da was in Erfahrung gebracht. Mhm. Und dass sie ja mit ihrer Tante kommuniziert hat. Und sie glauben, dass sie nach Amerika einreisen will, um au mädchen zu werden. Und deswegen darf sie nicht einreisen. Das hat sie nämlich nicht bekannt gegeben. Eine bevorhige Geschichte, ja. Ich meine, ansonsten Zwischen du ich
2: das glauben. Naja, warum ist
6: das durch die NSE? Äh, die NSE lockt alles mit. Warum musst du ein Visum besorgen? Ja? Das Visum ist deswegen notwendig für die Amerikaner, damit sie, während du das Visum hast, bis zu deinem Abflug, wo du dich ja noch einmal registrieren musst, und während du rüberfliegst, kann jede Person durchleuchtet werden. Sie haben nicht die Ressourcen, die ganze Welt zu durchleuchten. Ne? Also werden Personen durchleuchtet wo Anlass da ist. Also wenn du nach Amerika einreisen wirst, ist es ein Anlassfall. Und es werden automatische Suchalgorithmen, Maschinen und wenn die richtigen Daten ausspucken, auch Personen angesetzt, um zu entscheiden, lassen wir dich
0: hinein oder nicht. Mhm, ja, was ja auch Sinn macht, was kommt rein, was kommt raus, an Menschen ins Land und dann...
6: Ja, der, der Leidtragende die ist
0: diese Dame, die nichts Böses im Schilde ja, und die das
6: wollte, ja. die mit ihrer Tante kommuniziert hat, und wegen dieser Kommunikation nicht einreisen darf, weil der amerikanische Staat und deren Geheimdienste sich ein Bild zusammenreimen. Ja? Und sie hat den Schaden, sie musste wieder retourfliegen.
0: Ja, da wird das abstrakt halt wieder ganz Wer zahlt den Schaden,
6: sie hat einen Anwalt beauftragt, um sich dagegen zu wehren, naja, das wird nicht viel nutzen. außer dass es der Nutzen ist, dass es in die Öffentlich Öffentlichkeit gerät und Kritik geübt wird. Ja? Also, man, es gibt tausende dieser Fälle. Ja? Man sieht dadurch, man muss immer beachten, alle Daten, die von einem gesammelt werden, werden gegen einen verwendet. Bewusst oder unbewusst wird man Schaden erleiden in der heutigen Zeit. Man braucht nur daran denken, vor einiger Zeit, das ist mehrere Jahre her, wurde plötzlich älteren Personen der Führerschein entzogen. Die bekamen einen Schritt, wir nehmen ihnen den Führerschein ab. Sie denken, gesoffen habe ich nicht, da wüsste ich mich kein Polizist, was ist da los? Naja, weil sie blutdrucksenkende Mittel bestellt haben und bei der Krankenkasse eingereicht haben. Und Damals war es so, dass das vernetzt war und dann haben Leute entschieden, die irgendwo in der Bürokratie sitzen, aha, der nimmt blutdrucksenkende Mittel, der ist eine Gefahr für den Verkehr, ist über 70, den muss man den Führerschein abnehmen. Das wurde dann in die Medien gebracht. Mittlerweile wird diese Praxis nicht mehr angewendet. Aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel. Und im letzten CT ist ein sehr guter Artikel auf der ersten Seite, warum man was zu verbergen hat. Das kann ich nur jedem empfehlen zu lesen. Das, da hat man seit 1920, ich glaube ich, in Amsterdam was Daten gesammelt. Und das hat dann eben der Hitler benutzt, um in drei Tagen herauszufinden, wer Jude ist. Ja. Und hat dann die Stadt gesäubert. Nämlich also
4: Holland war das Land, wo die Juden sozusagen also am gründlichsten äh, enttarnt wurden oder vernichtet wurden. Ja, wo wurden. es am
6: effizientesten war. Und Warum? Denn, die hatten die meisten Monat. Daten. Ja. Ja. Weil die Wenn Daten gesammelt wurden. Und deswegen muss man heutzutage irrsinnig aufpassen, auch bis in den Kindern, weil die ja natürlich noch länger leben als wir, außer es gibt einen Unfall oder irgendwas. Und in der heutigen Datensammelwut man nie weiß, ob es nicht gegen einen verwendet wird. Mhm.
4: Ja. Du weißt das ja nicht, ist, du weißt vielleicht, wem die, ja die Daten jetzt gehören, aber du weißt nicht, wem sie einmal gehören werden. Ne? Ja. Das kann dann durchaus jemand
1: sein, den ja. du nicht magst. Unternehmen ja, können aufgekauft werden. Ja, natürlich, ja,
0: Unternehmen sind keine Konstante, ganz im
1: Gegenteil.
6: Ja, Warum, warum ja, erzähle ich das jetzt so? Einfach wieder, um Gedanken zu schaffen, dass man sich irgendwie damit umgehen muss und seinen Platz finden muss in der, in der Datengesellschaft, wie man sich dazu verhalten hat. Ja. Um, um Ideen zu liefern, dass man nicht alles hinnehmen darf, erzähle ich das immer relativ
3: äh,
0: prägnant, man hat was zu verbergen. Ja?
6: Und das ist auch richtig so.
0: Ja. Ja? Nur wie gesagt, wenn das dann solche Ausmaße nimmt, dass da eine Konversation mit einer Tante sich vor der Einreise nach Amerika hindert, Wer, wie denkt man dran oder will man überhaupt in einer Gesellschaft leben, wo man daran denken muss, weil so Sachen wie zum Beispiel Twitter oder Facebook kann ja auch durch, durchaus positive Seiten jetzt, abgesehen von der Aber Argumentation. Niemand dich, dass du über Twitter so oder
4: Facebook per PGP äh, kommunizierst. Ne? Das du kannst da ja auch deine verschlüsselten Sachen übertragen. Also das wir geht wir am Sinn halt vorbei.
6: Warum also wenn ich, ich jetzt auf hatte, Twitter BGP verstößen, sondern benutze ich es nicht. Also dann, dann gibt mir das Sinn für eine private
4: raus. Message, nicht für eine öffentliche Beröhmen. So öffentlichen will, ich, dass du. sie jeder lesen, liest. Ja, genau. Ja, aber aber mit der Tarnmöglichkeiten
5: wenn du jemanden hast, wo beide Seiten Pgp hat, ja. dann wirst du eine Pgp-Mail schicken oder Cyber verwenden, dann musst du nicht Facebook verwenden. Ja, ich will Handeln. Facebook
4: verwenden, um andere darauf aufmerksam zu machen, dass es F äh, Pgp gibt. Ich will noch einen erzieherischen Effekt für die ah, ungewaschenen du Massen.
5: PGP. Ja, da ja, kannst kann niemanden per Pgp schreiben auf Facebook. Ja, das 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 so ja, ja mit welchem Key? Wenn der andere keinen Key hat, kannst du nicht erzielen. Ich
4: weiß, der hat seinen Key. Nur statt dass e ich ihm jetzt per Pgp-E-Mail schreibe, schreibe ich es immer über Facebook. Also ja, nur in die ganze Welt nicht bekehren. Ja, aber ich kann damit andere sehen dann, ah, oh, was tun die da? Das mache ja, wenn du es auf
5: deiner Pinwein damit machst, dann geht das irgendwie auch an Sinn vorbei. Weil dann werden dich eher alle Leute entfremden. <lacht> Oder Ja, entfolgen. Ich
3: habe keine Freunde. Genau. Ja, dann ist Facebook eigentlich. <lacht> <gar> <lacht> das hat sich dann das Facebook-Thema auch angeführt. <lacht> genau. Also wenn euch
6: das Internet der Dinge, Datensicherheit, Security und solche Dinge interessieren, mhm. schaut auf die Webseite iot iotri da ja. fahren IoT.
4: Internet of www.internetofthingsfirner.de
6: www.internetofthingsfirner.de mhm. Da machen wir meistens einmal im Monat Workshops und einmal im Monat Talks, wo wir interessante Leute einladen.
4: Der nächste Stock, äh, Talk im Stockwerk ist? Morgen,
6: oder? Der nächste mhm. ist morgen, es ist aber zu das früh, früh aber es ist dann in zwei Wochen <lacht> wieder ein Workshop <lacht> und Anfang September wieder Talks. Anfang September ist dann das Hauptthema Smart Home Systeme. Da stellen wir verschiedenste Open Source Smart Home Systeme vor. Mhm. Da präsentieren auch die Google-Leute ihr Qt5, auf Qt5 basiertes System, wo sie ganz stolz drauf sind. Ja. Und viele andere Smart Home-Systeme. Ja, warum ist es wichtig, Open Hardware zu entwickeln? Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Open Hardware-Uhr entwickelt, ja, die einen Schritt drin hat und den Puls misst, so wie bei der Apple Watch zum Beispiel, dann hat das schon Sinn keine Google Watch oder Apple Watch zu verwenden, sondern eine eigene, die über den eigenen Server läuft. Warum? In Deutschland gibt es schon Versicherungsverträge, Ach ja. die aufhand deiner Daten, die du über deine Aktivitäts-, sportlichen Aktivitätszähler
0: lieferst, den Tarif bestimmen. Ein billiger Tarif, ja. ja. Die mitzählende Zahnbürste oder solche Sachen. oder ist oder ja der Wildwuchs keine Grenzen gesetzt. Und da wo es ja auch, also abgesetzt von der Gesundheit, ist natürlich äh, mit aufprotokollieren, in Autos für ähm, Erklärung von Unfallursachen.
6: Ja, und dann könnten plötzlich Klauseln entstehen, wo es heißt, ja, der Lebensstil zahlt das heißt, man nicht eine Herzoperation. Das sind Spinnereien von mir, aber Hystopien, alles, was möglich ist, wird gemacht. Ne? Gewinn, Maximieren und so weiter.
1: Ich, bin, ich sehe ein größeres Problem, und zwar, dass es zu Lasten von denen geht, die auf ihre Daten achten. Mhm. Also es ist ähm, die Leute, die ihre Daten, ich habe ja nichts ver zu verbergen, das sind im Prinzip asoziale Menschen die oder die Leute, die nicht nachdenken. Eins von beiden, was anderes gibt es nicht. Also es kann keiner mir sagen, ja, ich äh, weiß das ganz genau und ich mache das trotzdem, dann ist er automatisch asozial.
0: Ja, ja. nicht Kommunikation ist auch. Warum ist das, so? das so? Weil natürlich
6: die Firmen, die viel Geld haben, dieses Bild prägen wollen. Ja? Das heißt, man muss es als Bürger oder als... Hacker oder Softwareentwickler, wobei Hacker meine ich jetzt nicht den, der einbricht, sondern den alten Begriff, den richtigen Begriff Hacker, der in die Tastatur haut, ja, und Software schreibt. Das ist nämlich der wirkliche Begriff, was ein Hacker ja, ist.
3: Genau,
6: der, der Hacker, der Cracker, der von, der, von den Medien als Hacker bezeichnet wurde, wurde das Wort verdreht, weil Hacker besser klingt, ja. Aber Hacker sind äh, medial betrachtet Cracker, aber mhm. Zum Beispiel, das ist auch so ein Begriff, der von der Industrie gebildet wurde. Absichtlich. Absichtlich gebildet wurde. Und das, was du beschreibst, wird ein Bild von der Industrie absichtlich gebildet, dass jeder, der was zu verbergen hat, automatisch gefährlich ist. Ja?
1: Und mehr zu zahlen hat bei der Versicherung. Weil, ah, okay, ähm, ja, Moment mal, wieso haben sie was zu verbergen? Sind sie etwa Raucher?
3: <lacht>
1: ja. Ja, ich habe was zu verbergen, aber ich bin kein Raucher. Ja, und um da ein gewisses
6: ähm, Sensibilität zu erzeugen, ist es wichtig, dass man sich bewusst ist, was da läuft. Ja. Mhm. Ja, soviel zu dem Thema. Und ich glaube, jetzt hat der Florian etwas Interessantes.
0: Hol oh, uns raus. Ja, ist ja, war aus war. dem Stimmungsdief.
5: Ähm, <lacht> ja, zu den ganzen Smart Home Zeugs. Wir sind ja gerade dabei, die Saubox v 2 ähm, aufzusetzen, ähm, im Grunde sind es momentan nur ein kleines Vacant-Skript, also Vacant ist eine, diese VM-Management-Entwicklungsumgebungssache. Die also eine Sarah Box äh, ist zum einen, dass Sie den Begriff müssen wir noch ein bisschen genauer definieren, zum einen ist es wirklich ein äh, physisches Gerät, so ein kleines Arm-Device, so ähnlich wie, also, die erste Version ging auch am um Raspberry Pi. Die neuen gehen auf offene Hardware. Mhm. Ähm, hat Netzwerk hat einen kleinen Stick für 6 pan wie wir vorher gehört haben. Das ist Funknetz ja. für die Internet of Things. Ähm, und Saarbox V2, die Softwareseite ist ein Systembilder. Das heißt, du klonst das von GitHub runter, machst einen äh, Git-Klon gibst zwei Befehle ein und du hast ein Image, was du dir direkt auf deine SD-Karte für dein System nehmen kannst. Ja, ist das easy muss schneller so. äh, du musst, wenn du das System Bilder verwendest, musst du es selber kompilieren, aber du musst dich nicht darum kümmern. Mhm. Das heißt, du brauchst nur irgendeine aktuelle Version von Vagrant, das ist in aktuellen Debian neu genug. Mhm. Mhm. In Ubuntu sowieso und allen anderen. Ähm, VirtualBox und das war es im Endeffekt. Was dieser Vagrant macht, ist. Er nimmt sich die Config-File, lädt sich so eine Basic-Box runter, das ist bei uns ein debian Jessie. installiert das einmal in VirtualBox, startet diese ganze Maschine, installiert ein Skript drüber mit allen Build-Tools und so weiter, alles, was man selbst nicht anfassen will, weil irgendwas wird dann wieder hin und dann hat man es im System. Mhm. Ähm, und dann gibt es ein paar Links, dass er nur kleine Skripte ausführt, wo du ihm sagst, ich habe jetzt ein Olimex A20 Lime, mach mir ein Image. Gibst du in einen Befehl ein, wartest einmal. Der baut sich dann ein, äh, ein Debian Jesse, direkt äh, Mainline, einen aktuellen Linux-Kernel, einen Bootloader, okay. packt das alles zu so einem äh, DD-Image zusammen, ähm, kannst du schon einen DD auf die SD-Karte machen, einlegen, hochbooten.
0: Aufschreiben, fertig. Ja, schön. <lacht> ja.
5: ähm, aktuell ist es ein sehr grundlegendes System, also es ist der Kernel drin für die ganzen Boards. Ähm, ein Debian mit SSH und viel mehr ist es eigentlich noch nicht.
1: Ähm, aber wir man unterstützen mal. Kann ja, man kann aber immer noch jetzt mit Up, Get dann die ganzen Sachen Sicher. installieren. Also ja, man kann dann, dann man alles mehr. installieren,
5: was man will. Ja, ja, ja. was
1: eh
0: angenehm ist, wenn man ja ein ja. gebautes System hat, das und möglichst minimal ist. Das habe ich ja. bei Raspberry immer furchtbar gefunden, ja. dass du den ganzen X-Server schon draufgeklatscht mhm. bekommst.
5: Wie groß ja. ist dein System? Ähm, wir bauen das Image ein Gigabyte, aber wenn du es komprimierst, sind es 150 MB, oder drei, um die 300 400 MB äh, Image wirklich beschrieben mhm. also es ist relativ kompakt du also, hast aber einen aktuellen Kernel auch dabei
2: also nochmal welche Hardware ist das aber nicht
5: ähm, die, wir unterstützen Olimex das ist ein offener Hardwarehersteller aus Bulgarien der baut ähm, auf Allwin, Allwinner Chips Basis das ist so eine chinesische Firma, die baut so kleine arm äh, system oder chip Die sind, ja, gibt es Single- und Dual-Core mit halben oder bis zu so einem Gigabyte RAM. Allen möglichen Sachen drauf und relativ gut verbaut, robust. Ähm, und was wir, auch unter, was wir auch schon getestet haben, ist das Banana Pro vom Harald. Mhm. Also ist genau derselbe Chip drin, funktioniert eigentlich genau gleich. Wir haben ein paar Treiber mehr in den Körnel geladen und es funktioniert mit genau denselben genau dasselbe software nice. QV-Board 2 baut, baut ein Image, aber wir haben keins zur Verfügung zum Testen. Also wenn irgendwer andere Boards auf all-wiener Basis <lacht> hat.
1: Wir also haben board 3. Sollte auch gehen. Das ist das, das Track. Das QV-Truck, genau. Ich hätte ist gerne den QV-Board 4. Ich glaube, das war der Nachfolger. Ähm, A40, <lacht> okay. glaube
5: ist das. A40 gibt es, A40 gibt es, ist jetzt an, Da gibt es einen Namen noch nicht, Es wird spekuliert, dass es jetzt irgendwann kommt. So, okay. Ich, ich glaube, das ist ein Quad-Core dann. Ja. Ich glaube ah, 31 das war das.
0: Der neue QB? Ja.
5: Ich glaube, das ist auch schon Es gibt jetzt
0: einen QB-Bot 4 einzige. Genau, richtig, Port 4 oder auch genannt A80. Ich schaue
5: da relativ Ja, der A80 ist ein Quad-Core. Quadcores 2 quad Also er hat einen, einen hey, schnellen, hey. gescheiten Quad-Core und dann ja. ein bisschen sparsameren. Das, erzähl
0: nur weiter, das muss ich Das ist halt, äh,
5: da ist so irgendwann das Problem, äh, welche von diesen Boards, die ganzen neuen werden halt im, äh, nicht unbedingt von u ähm vom mainland u boot unterstützt. Okay. Ähm, es gibt diese SangXi, das ist ja. so ein Fork von Kernel und also von Linux-Kernel und u boot zum Booten, mhm. von der Firma, wo sie halt die ganzen Treiber reinhauen und diese ganzen Sachen, die sie halt noch nicht abstimmen gekriegt haben. Äh, sobald das aber Mainline ist, kann man das ziemlich leicht mit drei Files. Also, wir haben dann einen Ordner, wo wir drei Files drin haben, wo eigentlich nur das Target drin steht von den Boards. Mhm. Und damit baut schon eine, Neu eine neue Architektur.
0: Okay, aber dann, dafür diese <lacht> Dinge wir, muss, man, das muss man noch aussitzen ein bisschen.
5: Ja, man muss halt warten, welch, wann halt ein neuer Linux-Kernel kommt, mit was dann drin ist. Mhm. Was ich gesehen habe von der Unterstützung ist aber von 4.2 und 4.3 stehen die geplanten Features und dort fehlen halt noch immer Sachen. Also es, es fehlen halt auch äh, noch so Sachen wie ähm, Audio-Support von ähm, A20, also von dem Board, von dem Chip. Okay. Und, ja.
2: ähm, die beschränken...
4: Was, beschrän so ja. was, was mache ich damit dann? Äh, schon die Sarah-Box. Was mache ich mit der? Also Oder was ich mein kann ich mit der machen?
5: Alles, was man halt so mit einem Armbord machen kann. Ähm, unser Ziel wäre, dass man wirklich dann von Open Source Thermotex einen Stick anstecken kann, das bootet hoch mhm. und man kann direkt, hat IPv6 äh, mhm. im ganzen Netzwerk und kann sofort auch alle Sensoren zugreifen. Also ich
4: kann dann meine Rasenmäher mhm. und Aquarien damit genau. abtasten und steuern. Alles, und so. was
5: man halt so rumstehen hat und mhm. äh, wir experimentieren gerade noch mit ähm, Webinterfaces für, für Smart Home, dass man das halt vielleicht auch einfach in ein, ein Webinterface kriegt, dass man einfach nur sagt, ich will das mit dem Interface, kompliere es dazu, baue das rein,
3: mhm. mache Pakete, mhm.
5: beziehungsweise da werden wir einfach ein eigenes debian repo noch okay. zusätzlich anbieten. Das brauchen wir sowieso für neue Kernel-Versionen.
4: unterstützen will, was sucht ihr derzeit? Geld oder Leute oder Zuneigung? Ähm...
5: Genau, also wenn, werden wir mal irgendwie das mit dem Debian repo und so weiter machen und die, weil momentan ist Harald unser Sponsor vom Server, wir können seinen Server teilweise mitverwenden für die ganzen Paket, also die ganzen Images ausliefern und so. Ähm, ja, wenn das Ganze mal größer werden sollte, nehmen wir auch gerne einen gesponserten Server. <lacht>
3: Wo
5: äh, findet
6: man das? Hm? Wo findet man die Sourcen?
5: Die Sourcen findet man auf GitHub, os äh, Saabox V2. Ja, mhm. Einfach immer os GitHub vorbei schon. Kann man Was noch andere Sachen an suchen.
4: Also welche, äh, welche Skills braucht ihr derzeit sozusagen von Leuten, die mithelfen?
5: Hm, ja, entweder irgendwelche, also neue Hardware-Support können wir sowieso nicht leisten. Also, wir werden jetzt nicht Linux-Kernel-Patches schreiben. Außer wenn jemand zuhört, der jetzt Kernel-Entwickler ist und super toll, dann bitte gerne direkt in den Kernel rein aber sonst ja, vielleicht Leute, die sich mit Vagrant auskennen um da ein bisschen was zu optimieren sonst, ja ähm, ich mache das mit einem Christian zusammen, der kennt sich ziemlich gut aus mit, auch mit den ganzen Building-Sachen und Kompilieren und Zeugs ich habe die Vagrant-Umgebung gebaut aber, wenn sich jemand auskennt mit äh, zum Beispiel Argon-Control, schauen wir uns gerade an, das wird nur niemand kennen ich
6: kenne
3: <lacht> Ah, kennt
5: kennst. Das sind anscheinend irgendwelche Leute aus Graz. Wenn, okay. Das zu, sagt zumindest who is von der Webseite, Impressum habe ich ganz gefunden. Ähm, das ist auch so ein Smart-Home-System geschrieben in ich glaube, C plus mit ein bisschen Python und all möglichen Dingen, mit so einer Messaging-Schnittstelle dazwischen, dass man alles einbinden könnte. Und das Coole an dem wäre, man könnte zum Beispiel Blockly eingebaut. Das ist dieses Scratch-ähnliche Ding, dass man direkt im Browser so eine Logik über Blöcke machen kann. Man zieht irgendwelche Elemente zusammen und dann hat man eine Logik, wann jetzt das Licht einschalten soll. Oder ah nice. es also ist so richtig ja. so
0: grafisch mit genau. schön.
5: Wenn man da die Elemente definiert richtig einmal, dann sollte das ziemlich einsteigerfreundlich ja. sein. Ja.
6: Also man findet auf OS Domotics zwei Repositories, das eine Sarah Box, V2. Das bildet ein grundlegendes Debian-System, was man auf die Karte spielen kann. Dann gibt es das Repository Smart Zara. Da findet man Installationsskripte, wo man dann auf, wenn man eine Grundinstallation hat, zum Beispiel Node-Write installieren kann.
3: Mhm. Ja.
6: Ähm, oder Monitoring-Systeme, dass man eben verschiedene Dinge monitoren kann, auch Internet der Dinge monitoren kann. Und noch andere verschiedene Systeme kann man drauf installieren. Mit vorgefertigten Skripten, die man immer, immer wieder erweitern. Und wer da gern mitmachen möchte bei dem Ganzen, äh, schreibt am besten eine E-Mail an hello-iot-vienna.at
4: Weil OSTOMOTIX heißt jetzt IoT Vienna, kann man das schon dazu sagen? Ja,
6: OSTOMOTIX, das ist so kompliziert zum Aussprechen. Also heißt man jetzt iot lenaat und auch iot-austria.at Könnt ihr euch raussuchen.
5: Raus iot-irgendwas.at iot-galaxi gibt es noch nicht, aber ja. ich bin ja. fertig, ich habe
3: noch einen Film,
4: aber den kann ich in zwei Wochen auch erzählen. Ja, ich würde auch langsam
0: sagen, oder brennt jemand noch irgendwas? Ich mein...
4: Christian, magst du noch was erzählen über... FH ist im Allgemeinen oder Grüße
2: oder so. an die FH BFI, die <lacht> haben einen super IT-Leiter, weil die haben ein sehr dickes System mhm. gehabt und haben das mit FH Komplett ersetzt und da ist so viel Eigeninitiative notwendig, Was der bestehende System auf ein anderes, also egal ob das neue, besser oder schlechter ist, die Leute, die da umsteigen müssen, sind ja nicht sehr positiv gestimmt immer, aber der IT-Leiter, der gibt da ja. so also Stofftät, also ohne dem, wäre das nicht möglich Danke. Das eine ein Frage vielleicht noch
4: zu dem FH-Complete-System. Äh, mhm. Das betrifft ja alle FHs. Die bilden ja, viele von denen bilden ja selber Informatiker aus. Ja. Oder Informatik-Master oder Bachelor. Hast du da ähm, Erfahrungen, wie das ist, wenn dann eine FH sagt, okay, da tun wir jetzt die eigenen Studierenden als Masterprojekt oder als Bachelorarbeit unsere Verwaltungssoftware schreiben lassen? Ja, das ist haben das wir nicht selber. naheliegend? Haben Hab wir selber ja auch,
2: Erfahrung schon mit dem. Ähm, das Schwierige dran die Studierenden... Also irgendwie muss ja die Studierende Gruppe betreuen und an dem hapert es meistens, dass die Betreuung äh, einfach zu wenig ist. Nicht mhm. jetzt, weil die... Also das ist ja eine finanzielle Geschichte. Mhm, ne? Also man müsste entweder, dass die hausinterne IT so viele Ressourcen hat, die betreuen. Mhm. Also das Ergebnis war bisher immer so, da waren durchaus auch äh, gute Endprodukte da, aber es waren nie gute Produkte, die auch dann integrierbar waren ins Gesamtsystem. Mhm. Also es waren im so besten Zutaten Fall war es so eine Insellösung, die wir mhm. dann im Endeffekt nachprogrammieren müssen, damit wir es ins Gesamtsystem wieder mhm. integrieren. Kann. Also man müsste da, ähm, da sind wir beim Thema Qualitätssicherung, was wir am Anfang schon gehabt haben, äh, nun bessere äh, Tools unterstützen mit unit Tests etc., coding Styles, mhm. und all diese ganzen Geschichten. Ja. Es, es müsste die Gruppe jemand betreuen, der das System, das in, also in dem Fall FH Complete genau kennt. Äh, sonst Und der dann auch langfristig dabei äh, ist. Genau, sonst mhm. muss es keinen Sinn. Also wenn irgendein Professor die betreut, der FH Complete nicht kennt, mhm. da kommt mhm. da nichts außer. Ja, wow. machen wir langsam Schluss. Ja. <lacht> ich
0: <lacht> weiß nicht.
2: jemanden
0: übergangen,
2: mag ich noch jemand ein Schlusswort
3: sagen?
6: Oder noch
4: jemand was am
6: Herzen? Ja, das sagen wir mal Genau, so. kann wow. ich dazu
4: sagen, wahrscheinlich in zwei Wochen, weil ich bin nächstes Mal nächste du bist nächstes Mal nicht da. Ich, da okay. ich schätze, dann machst Aha. du einmal. Oder magst du schon machen? Ich kann alle meine
0: Themen von heute bringen. <lacht> ja, schauen wir mal. Schauen wir Jetzt mal. bin also ich gerade motiviert. Vielleicht Monologik. er ein vielleicht. Ein Riesig, <lacht> lange, drei Stunden langer Rennen. Bis aus dem Sofa. Mit <lacht> Motorengeräuschen. Bis die Ohren bluten. <lacht> <lacht> genau, ja, genau. <lacht> ja, Schön war es, Leute. Es ja, habe mich gefreut, so eine große Runde, so eine Spitze. Danke, Dennis, für die Kölsch-Spende. No, Kölsch, sehr, das Kölsch. Kölsch ja, Ja, das, das habe ich auch. erwartet. <lacht> ich mag ja, auch
3: <lacht> <gut>. <lacht> Ja, das kann was.
0: Sehr gut. Danke, ja. Christian, für den Besuch.
3: Ja, und
2: danke für die Einladung und uns eine super interessante Runde. Ja, das war heute wirklich. War nicht gut, dass das so viel.
4: Und sonst prinzipiell im Sommer, wir treffen uns hier jeden Dienstag um 19.30 Uhr.
3: Mhm.
4: Und wenn es dann wieder schich wird, so ab Oktober in der Zypresse Westbahnstraße 35 a jeden Dienstag um 19.30 Uhr. Ja. Alle herzlich eingeladen, die jetzt immer noch zuhören.
3: Mhm. Na dann, tschüss, bis denn. Tschüss. 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 tschüss.